0: Bin wieder in Stuttgart in Süddeutschland. Heute haben wir auch sogar, hatten wir auch sogar schönes Wetter in Stuttgart. Ähm, sitze gerade vor Jens Schmelzle. Diese Nachname wird für mich den ganzen Tag ein Challenge sein, weil er ist ziemlich äh, Franzosenfeindlich. Schmelzle, Jens Schmelzle von Farmi. Und ähm, wir werden uns heute über einen Musiker unterhalten, der irgendwie doch Unternehmer geworden ist, aber ich glaube, nachdem wir ein kleines Vorgespräch hatten, im Herz äh, immer noch ein Musiker geblieben ist. Hallo Jens.
1: Hallo David, danke für die Einladung. Und der Nachname ist übrigens nicht nur äh, für Franzosen schwierig, sondern auch äh, für viele Deutsche. Das freut, äh, mich. das freut mich, weil Schmelzle, ja, genau. Ja, ist ein schwäbischer Name, Schmelzle? Äh, witzigerweise, also er klingt schwäbisch wegen diesem LE, aber er kommt, glaube ich, ursprünglich eher aus dem Schwarzwald. dem Schwarzwald, okay. Mhm.
0: Ähm, Jens, ich mache immer gerne am Anfang meines Podcasts etwas, was man nicht machen soll. Und zwar frage ich meinen Gast, ob er sich selbst vorstellen soll. Könntest Boah. du dich also bitte...
1: Das selbst ist vorstellen tatsächlich schwierig, weil ich sehr viele Dinge mache. Also, ja, ich bin der Jens, ich bin 38, wohne in Stuttgart und bin Unternehmer, Komma, <lacht> <lacht> hab aber ein sehr verrücktes Portfolio. Zumindest hat mir das mal jemand gesagt, Jens, du hast ein verrücktes Portfolio, weil ich verschiedene Firmen schon gegründet habe in unterschiedlichen Bereichen und parallel aber auch noch äh, Musiker bin zum Beispiel. Ähm, und viele denken, hey, diese zwei Welten, Musiker und Unternehmertum, ähm, sind zwei unterschiedliche Dinge, aber ich sage immer wieder, es sind zwei Seiten derselben Medaille. Also kreativ sein, Künstler sein und gleichzeitig Unternehmer sein, das schließt sich nicht aus. Und im Gegenteil, das hat ganz viele Parallelen. Ja, ja und ich habe ganz, ganz viele Baustellen, über die wir heute wahrscheinlich sprechen und bin ein unglaublich neugieriger und enthusiastischer Mensch und versuche immer wieder neue Projekte zu starten. Meistens zu viele und verzettel mich dann auch manchmal hier ein bisschen. Also ich bin auch immer wieder dabei, äh, Dinge zuzumachen und zu sanieren. Äh, ja, genau, erleben. ein bisschen aufzuräumen. Das mhm. tut fällt mir manchmal schwer, weil ich mich so in Dinge verliebe, in Projekte. Ja. Okay, klingt
0: so. Also sagen wir mal, ich kenne so viele Firmen, die aus einer Band äh, entstanden ja. sind. Ja. Mm, wie, wie hieß deine deine Band?
1: Also eine von diesen Bands mhm. war
0: ziemlich bekannt, ne? Äh,
1: ja, also es gab natürlich so in Teenager-Zeiten jede Menge Bands. Also <lacht> ich denke, die, auf die du anspielst, das war Submarine. Mhm. Äh, das ist jetzt auch schon 10, 15 Jahre her. Das war so während meines Studiums an der Hochschule der Medien. Also so zwischen 2005 und 2009 ähm, waren wir da unterwegs. Das war so Alternative-Rock mit einer Sängerin aus Kuba. Und da waren wir tatsächlich so in diesem semi-professionellen Bereich sehr viel unterwegs, also richtig viele Gigs pro Jahr haben wir also auf Tour im In- und Ausland, haben den Deutschen Rockpreis gewonnen, den Music Award Region Stuttgart. Also es war so, wie so viele Bands so im Nachwuchsbereich, so kurz vor dem Durchbruch. Ja und Die hätten es ähm, fast geschafft. Genau, und aber gewisserweise haben wir es auch geschafft, mhm. aber da sprechen wir ja vielleicht auch nochmal drüber, weil aus dieser Band ist tatsächlich dann mein erstes Startup entstanden, ohne mhm. dass das geplant war. Ja, ja
0: da kommen wir dazu. Eine dieser Startup, also Startup, naja, mittlerweile, also du, du hast einen Exit hinter dir, aber ähm, das ist keine Startup mehr. Ach nee, du, du sprichst von der Medienagentur noch. oder von Ja, My das Simple war Show. im
1: Prinzip, die, genau, das war, die, die daraus wurde dann Simple mhm. Show. Es ist dieselbe Firma, genau, also Show, die ja. äh, sehr viele Firmen kennen,
0: ähm, der auch dann zu My Simple Show wurde und mhm, so weiter. Da genau. kommen wir dazu. Äh, was ist dein
1: Instrument? Äh, ich habe ganz als Kind eigentlich Klavierunterricht gehabt. Okay. Äh, Klassische Klavierunterricht. Äh, genau. Mhm. Und äh, das habe ich aber nur so ein paar Jahre verfolgt und habe auch leider viel zu wenig geübt. Also ich wollte es gerne können, aber ich wollte nicht üben. Und dann habe ich meine Eltern zweimal geschockt, zum einen, als ich eben gesagt habe, ich möchte keinen Klavierunterricht mehr haben und zum zweiten Mal, als ich dann ein paar Jahre später, so mit 14 ungefähr, mir das Gitarrespielen dann selber beigebracht habe und natürlich unbedingt eine E-Gitarre wollte mhm. und dann bin ich eigentlich eher so aus der Not heraus zum Bass gewechselt, weil natürlich oh, in der Umgebung ist so Teenager und äh, alle spielen Gitarre, aber keiner spielt Bass und Bassisten waren unheimlich gefragt und so auch in meiner damaligen Band. Und dann bin ich zum Bass gewechselt und es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, muss ich sagen. Also ich spiele heute auch noch Gitarre, aber in Bands eigentlich dann immer Bass und es hat mir viele Türen geöffnet. Und ja. ich habe mich dann auch in den, in den Bass als Bandinstrument total verliebt.
0: Der ähm, Sänger von Metallica erzählt mhm. auch immer, dass er äh, gesagt hat, er wäre Sänger, um überhaupt eine Band zu finden, weil Gitarristen gab es wie Sand am Meer. Ja, ist tatsächlich so. Also Bass mhm. ist wirklich ein meiner Lieblingsinstrument. Also ich, mhm. ich spiele ein bisschen Gitarre, ich bin ein bisschen Klavier, aber ich bin Sänger. Ähm, Bass ist wirklich mein Lieblingsinstrument, weil der Normalhörer hört nicht auf Bass und merkt mhm. nicht, wie unglaublich stark der Bass die Emotionen ja. beeinflusst. Wenn der Bass weg von der Melodie geht oder wenn der Bass runtergeht und alles andere geht hoch, das ja. ist sehr kontraintuitiv, aber ein guter Bassist, der das macht, ja. äh, kann also die Emotionen, also ich analysiere da immer alles, aber was ja. kann die Emotionsspanne
1: öffnen? Ich war mal in einem Club auf dem Klo, da ne, war ein Aufkleber, da stand drauf, Glück ist, wenn der Bass einsetzt. <lacht> ja,
0: aber und tatsächlich.
1: Das tatsächlich und, ja. und ich
0: bin überzeugt, dass die deutsche Musiker, also in meine Zeit, als ich noch viel Musik gemacht habe, ähm, die deutsche Musiker haben mit der Bass viel zu früh angefangen. Mhm. In Frankreich hat man teilweise nach dem ersten Chorus mit der Bass ja. angefangen. Da musst du dich trauen, weil das klingt <lacht> alles dünn, besonders äh, wenn du im Studio aufnimmst. Ne? Okay, also Bassist, mit Leib und genau. Seele anscheinend, ne? also Emotion Dreher. Mhm. Ja. Ähm, ich habe eine Frage äh, äh, vergessen. Normalerweise fange ich immer
1: mit dieser Frage an okay. und nicht mit dieses, äh, stell dir mal vor. Wie geht's dir? Jo, mir geht's gut. Ähm, ich gebe aber auch zu, dass ich gerade so ein bisschen ausgelaugt bin. Zum einen von diesem ganzen Jahr. Also mhm. wir sind ja jetzt äh, hier Dezember 2020. Wir, haben, wir sind gerade mitten im zweiten Lockdown. Corona-Lockdown. Ähm, mhm. Genau. Und ähm, ich gebe zu, dass das Einerseits will ich mich nicht beschweren, weil im Vergleich zu vielen anderen geht es mir immer noch gut, gut ich bin ja. gesund, ja. Äh, aber es hat durchaus auch Herausforderungen im Alltag und gerade die letzten paar Wochen waren bei mir einfach sehr, sehr anstrengend. Das heißt, ich hing eigentlich von morgens bis spätabends nur in irgendwelchen Videocalls vom Rechner und habe sehr wenig Tageslicht und frische Luft irgendwie und an die Nase bekommen. Wenig
0: Input, also so menschlicher ja, Input.
1: Genau, die, die, der soziale Kontakt fehlt mir auch und da merke ich, okay, da muss ich irgendwie, muss ich mit umgehen. Also ich ich fühle, dass so der Akku und der Energiekarte gerade eher so ein bisschen ähm ja, dass das Energie kostet. Und ja. dass man sich das anders irgendwie auch ja. wiederholen muss. Man traut sich nicht, sich zu beschweren, wie du sagst,
0: aber es macht mit einem was. Also als Unternehmer ist 2020 egal, wie viel mhm. Cash du hattest vor dem ersten Lockdown oder kein Cash hattest, ist mhm. für es ist sehr
1: anstrengend, ja. ja. Ähm, ähm, also geht's aber aber es hat übrigens auch total gute Seiten. Also ich habe auch was gelernt. Also ich war jetzt zum Beispiel zwei Monate in Berlin und habe einfach von dort aus gearbeitet. Und das geht? Genau. Also meine Freundin ist auch selbstständig und wir haben einfach jetzt gesagt wir verlagern unseren Wohnort mal woanders hin. Mhm. Ähm, gut, da war noch nicht klar, dass es einen zweiten Lockdown gibt. Das heißt, es ist uns jetzt einfach eine andere Decke auf, <lacht> auf den Kopf gefallen. Aber trotzdem war es total lehrreich zu sehen, ähm, dass Remote-Arbeiten auch zu 100 funktioniert. Und dass es vor allem jetzt dank Corona gesellschaftlich, also im Arbeitsleben, total akzeptiert ist.
0: Ja, es gibt also, also es gibt eine neue Dimension, die uns Corona irgendwie ja. danach, also es ist Positiv, was es uns hinterlassen wird. Genau. Warum Berlin?
1: Äh, das war einfach eine Entscheidung. Wir haben gesagt, wir wollten zwar ähm, war im ersten Lockdown ist das entstanden. Mhm. Wir haben gesagt, okay, Reisen wird erstmal nicht so möglich sein, äh, aber wir wollen irgendeinen Tapetenwechsel. Und wenn, wir sind beide auch Musiker und sehr ah. interessiert an Kultur und gutem Essen und sowas. Und dann haben wir gesagt, okay, also da ist wahrscheinlich in Berlin am meisten los. Jetzt hat uns wie gesagt da auch der Lockdown erwischt. Insofern äh, ist es jetzt äh, nicht ganz so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber wir würden das auf jeden Fall oder werden das auf jeden Fall auch wieder machen und äh, gerne auch in anderen Städten. Also es ging jetzt gar nicht so in Berlin im Speziellen, sondern es hätten genauso gut auch andere Städte sein können. Und
0: wenn du eine Stadt, egal wo in der Welt,
1: mhm. zur Auswahl hättest. Welche wäre das? Gibt es eine Stadt? Also ich bin ein riesiger Fan von New York City, ah, aber ja. auch von San Francisco. Ähm, war ich jeweils schon mehrmals und ich 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 liebe diesen diesen Vibe und diesen diesen Trubel und dieses ähm, ja wie soll ich sagen? Also ich kann da stundenlang irgendwo im Café sitzen und Leute beobachten. Was kocht? Und ja. Es brodelt unheimlich und in, in uh, Europa sind es auch so ein paar Städte, wo das, mir so geht: Barcelona, London, mm. Amsterdam. Also ich liebe tatsächlich, das, wenn das so pulsiert. Mm. Ja. Also ich ich
0: komme ich komme ich mache schon wieder ich mache immer für zwei Städte Werbung ja. Ja, in diesem Podcast. Erste Stadt ist Stuttgart. Ja. Und zweite Stadt ist Bangkok. Ich würde sofort nach Bangkok. In Bangkok war ich auch schon. Ja. ja.
1: Äh, fand ich auch toll. Ja. Ähm, ja, ich kann gar nichts Schlechtes über Bangkok sagen. Ich fand das auch toll. Das ist so. Wahnsinn, ja. 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 Ähm, was hast du studiert? Ich bin tatsächlich offiziell Diplomingenieur für audiovisuelle Medien. <lacht> also man könnte auch sagen, ich mache sowas mit Medien. Mhm. So ein allgemeiner Studiengang, wo man so eine Grundlage kriegt über alles, ein Medien- so Generalist ist eigentlich äh, … Irgendwas mit Medien. Das genau. Das oft, also so viele, auch heute noch, ne? Viele Jugendliche, äh, was willst du machen? Ja, irgendwas mit Medien. Mhm. Mhm. Ja, und aber so habe ich auch angefangen. Also das war tatsächlich damals, ich war unheimlich fasziniert schon so als Jugendlicher von Medien. Hab, bin schon immer mit der Kamera rumgelaufen, habe da schon Musik gemacht. Und für mich war klar, ich will was in dem Bereich machen, aber ich wusste noch nicht genau, was. Und dann war die äh, HDM, also Hochschule der Medien in, in Stuttgart, war für mich da ein idealer Spielplatz. War nicht und, so
0: einfach reinzukommen, so viel ich weiß, oder? M,
1: ja, also ich hatte tatsächlich ein relativ gutes Abi, mhm. weil da ist auch ein, ein hoher NC drauf gewesen auf dem Studiengang damals. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Äh, und dann hat das funktioniert. Warst ja. du gut in der Schule? Also ja, gutes Abi. Ich, ich hatte tatsächlich ganz gute Noten. Ähm, mittlerweile aber,
0: muss man sich dafür fast entschuldigen. Nee, ich finde es nichts
1: Schlimmes, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass mich das äh, zum einen, dass ich mir da irgendwas auf, drauf eingebildet habe und zum anderen, dass mich das irgendwie definiert hätte oder ich mich selber darüber definiert hätte, äh, weil ich bin tatsächlich nicht gern zur Schule gegangen. Also ich, Was ich mochte natürlich, ist meine Freunde treffen und die Zeit, so als Kind und als Jugendlicher war natürlich toll, aber die Institution Schule, also in diesem Betonklotz zu laufen, 13 Jahre lang, und dann so einen Stoff vorgekaut zu bekommen, den ich mir nicht selber aussuche, das fand ich tatsächlich schon immer unangenehm. Und deswegen bin ich da vielleicht auch einfach so mit dem, ich habe den Weg des, des geringsten Widerstandes gewählt irgendwie. Und einfach, ja, ich habe da halt mein Zeug gemacht, aber ich habe immer nebenher hab viel Sport gemacht, ich habe viel Musik gemacht und so das und Freunde getroffen und so. Ähm, und ich glaube, ich bin da einfach ganz gut durchgekommen immer. Aber wenn ich so an meine an die Schulzeit zurück erinnere, ähm, dann, äh, dann bin ich froh, dass die vorbei ist eigentlich. Und wenn ich sehe, was ich heute machen darf, und irgendwie als Unternehmer oder als Musiker so meinen eigenen Tag gestalten und Dinge selber vorantreiben, und äh, das finde ich viel, viel befriedigender als damals diese Schulzeit.
0: Ja. Als ähm, das ist ein, sagen wir mal, ein großen Vorteil ist, dass wenn man Unternehmer ist oder selbstständig, man doch seinen Tag, seine Aufgaben besser steuern kann. Ja. Ähm, wird es nicht zu Gewohnheit? Merk, merkst du noch, dass es ein Luxus ist, dass keiner da ist und sagt heute machst du das, das, das und das?
1: Also es ist manchmal Fluch und Segen zugleich. Ja, das ist äh, ja manchmal Fluch und Segen. Nimmst du es noch wahr, dass es ein Luxus ist? Ähm, also oder ist es Normalität? Es, es ist Normalität, aber wenn ich mir immer wieder klar mache, was die Alternative wäre, dann bin ich wahnsinnig dankbar. Mhm. Also ja, es gibt so Tage, wo ich denke, boah, ich weiß gerade nicht, also ich schaffe es nicht, Feierabend zu machen und es ist noch so viel zu tun und ich sehe all diese ganzen To-dos, die, die gibt es natürlich auch, aber ähm also hat gesagt, meine Freundin ist auch selbstständig und äh, die hat jetzt während Corona auch ihre Herausforderung zu, gehabt, weil sie Dinge macht, die auf der Bühne stattfinden eigentlich und jetzt war plötzlich Lockdown und äh, sie hatte erstmal oh. sozusagen keine, also die ganzen Aufträge wurde abgesagt und äh, wir haben uns gegenseitig immer wieder daran erinnert, also, hey, für was sind wir heute dankbar? Und das fand ich eine total gute Übung, weil ich dann erst gesehen habe, hey, was ist es für ein Glück, dass wir jetzt gerade da in Berlin ja. sitzen durften, von hier aus arbeiten können, dass wir an Dingen arbeiten, die wir selber gestalten können, ähm, dass wir eine Wirkung entfalten können ja. irgendwie in dem, was wir tun und nicht so das Gefühl haben, wir machen eine Arbeit, die, die keinen Sinn hat oder so. Und da, da bin ich wahnsinnig dankbar für. Ich muss beichten. Also ich mache
0: das leider zurzeit nicht mehr so, aber immer wieder habe ich Phasen, so mehrere Wochen, wo ich das mache. Ich habe so nee, eine Evernote-Notiz, mein ganzes Leben ist in Evernote, um, in der ich jeden Tag drei gute Sachen schreibe. Cool. Und um, gut, ich mache es jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr. oh, oh. <lacht> ja, ja, ja. Und jetzt geht's mir wahrscheinlich nee. um, Und also es können ganz kleine Sachen sein. Ne? Mhm. Heute habe ich ein Tollen Steak gegessen, oder, ja. oder, 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 für, für Vegetarier, äh, die, die Käsespätzle waren der Hammer. Mhm. Also, es können auch Kleinigkeiten sein. Und es hat eine Wirkung. Und das ist ein bisschen ja. den Weg, den ihr gegangen seid. Ja, wofür sind wir dankbar? Ne? Mhm, genau. Im ersten Blick könnte man sagen, ja, 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 und danach gehen wir Bäume, kuscheln, Bäume äh, kuscheln, aber gar nicht. Es hilft wirklich, äh, sich daran zu erinnern. Ne? Mhm. Weißt du noch, wie du dein erstes Geld verdient hast?
1: Also es fallen, mir fällt tatsächlich eine Situation ein. Äh, das allererste also, Geld, das mit Drogen zu tun? Äh, nein, nein, nein. Okay, nein dann ist es nee, das das gut. tatsächlich das allererste, den allerersten bezahlten Auftritt hatte ah. ich äh, glaub ich, mit 14, als ich bei irgendeiner Kom Konfirmation in der Gita in der Kirche Gitarre gespielt habe. Äh, und da gab es damals, ich glaube kein Bargeld, sondern ein, ein CD-Gutschein für den örtlichen, das war der Plattenburgel in Backnang. Ähm Oh ja! ja. Äh, ja hat eine CD 35 Mark gekostet, das weiß ich noch. Ähm, also das war so das, der erste Job, der mir gerade eingefallen ist. Aber ich glaube, so richtig ins Berufsleben ging es dann so also mit 16, 17 mit meinem ersten Praktikum beim tatsächlich Südwestrundfunk. Ah, also und gleich vor dem Mikrofon. Äh, also nicht vor, aber Nähe hinter dem Mikrofon. Genau, und zwar äh, das war damals in der Sportredaktion und äh, da waren wir immer auf Sportevents in der Schleierhalle hm. und das war tatsächlich, weil du gesagt, gesagt hast, erstes Geld verdient, das, das war ja ein unbezahltes Praktikum. Und das war so ein Schulpraktikum, Bogi, ja, Bogi. Äh, nennt sich das gleich, Berufsorientierung an Gymnasien. Und ich war dann eben äh, bei den der Eurocard Open, hieß das glaube ich damals? Ey, da habe ich damals
0: ja? die Medienauswertungen gemacht Echt jetzt? beim Eurocard Open. Ja, ja, ja. witzig.
1: Ich habe damals sogar der Jon kennengelernt,
0: ich war so klein wie ja. du. Ja, ja, so cool. Es war äh, hier bei, ähm, wie heißt es jetzt, damals war es die März. Schleierhalle heißt es jetzt glaube ich mhm, ja okay. genau das heißt es hieß damals schon schlechter ja ich glaube auch ja, ja. Mercedes, ja. und
1: ähm, das witzige war dass das ja unbezahlt war dieses praktikum und dieses event ging aber noch eine woche weiter ja. und dann wurde ich einfach gefragt ich habe halt da alles mögliche gemacht so kabelhilfe und was weiß ich ob ich äh, nicht am wochenende nochmal kommen will Und ich so ja klar und dann war dieses Wochenende vorbei nämlich gefragt, ja, nächste Woche ist übrigens Reiten und Turnen und das mhm. und so, ob sie mich nochmal akkreditieren sollen. Und ich so, ja klar. Und da habe ich da tatsächlich mehrere Wochenenden umsonst gearbeitet. Aber ich für mich hat sich das so gar nicht angefühlt, weil ich so viel gelernt habe und so begeistert und fasziniert war, da dabei zu sein, hinter den Kulissen und Kameras und im Ü-Wagen und so. Große Augen das dann, gehabt. Ja, genau. Und erst dann äh, hieß es irgendwann so ach so den Job den du hier gerade machst da gibt es tatsächlich eine offizielle Bezeichnung für das hieß glaube ich Helfer mhm. und dann kam ich in diese Kartei und ab da habe ich dann auch Geld bekommen aber ähm, ich habe tatsächlich aus Spaß damit gearbeitet mhm. und äh, das Geld war mir zu der Zeit relativ egal also zumindest aber die so ersten ich paar Wochen habe, Monate. Ist heute
0: noch so ne das Geld also nicht egal aber nicht nicht sehr wichtig also Geld für war, dich selbst, ist, ja. ja
1: Geld ist nicht mein Antrieb so mhm. ja sondern es muss halt irgendwie mich erfüllen und äh, Genau, und das habe ich aber dann tatsächlich so neben des Studiums mehrere Jahre noch gemacht dann, diesen. Welches -CD. CD war das,
0: was du gekauft hast? Weißt du es noch?
1: Nee, das weiß ich nicht mehr tatsächlich. Weißt du noch aber, dein erstes CD? Also ich hab, das
0: muss man Musiker fragen. Was war dein erstes CD
1: oder Platte? Also ich weiß äh, tatsächlich, welche die eine Platte war, die mein Leben zu der Zeit verändert hat. Und, und das zwar war von Guns N Roses, die Music Illusion 2, okay. diese blaue. Ich habe die ganze,
0: oh. Guns in Roses Zeit verpasst. Das war die Echt? Zeit, wo ich angefangen wo ich nach Deutschland kam und keiner gekannt habe. Ich musste irgendwie mein Leben mm. aufbauen und so. Ich Das war eine Fa ich habe eine Phase in meinem von fünf Jahren, mm. glaube ich,
1: fünf bis sechs aber wo ich gar keine Musik gehört habe. Echt? Ja, ja, ja. Und du wirst lachen. Genauso diese diese ganzen Rose-Platte habe ich gestern nach vielen Jahren mal wieder gehört. Autofahren. Und wie war's? Ja, cool. Und das Witzige ist, dass ich noch diese ganzen Texte auswendig kann, mm. obwohl ich damals ja noch gar kein Englisch konnte. Das heißt, das hat sich halt so phonetisch irgendwie ja, ins Hirn gebrannt. Und jetzt da hast Auch du damals falsch. Ja. <lacht> also, ich <lacht> war also später überrascht, was das eigentlich heißt, was man da singt. Aber es äh, ist tatsächlich ist äh, Zufall. Also, es war gestern Abend auf der Autofahrt, habe ich die mal wieder gehört.
0: Das könnte mal eine Frage werden, die ich jeden Gast bei Null bei auf Eins stelle. Und zwar, was war dein erstes CD oder deine erste mm. Platte? Also, ich weiß, also mein, das, das, die erste Platte, die mein Leben wirklich musikalisch verändert hat, das war Crime of the Century von Supertramp. Mhm. Das war wirklich, ich war, ich war sieben oder so und es ja. war unglaublich. Okay, das ist eine Frage, die ich normalerweise immer stelle. Bei dir haben wir schon einen Teil der Antwort bekommen. Warum bist du Unternehmer?
1: Also zunächst muss ich mal sagen, dass ich das nie werden wollte und dass ich auch überhaupt nicht wusste, was ein Unternehmer ist ich bin eben äh, so nach dem Abi an die, an die HDM gegangen, um was mit Medien zu machen und dann ist während des Studiums ähm, ist mir klar geworden, okay, am meisten fasziniert mich eigentlich das Thema Ton und Audio. Ähm, das war auch so eine erste Erkenntnis, weil ich wollte eigentlich so Computeranimationen machen und Regie führen und sowas und plötzlich waren da Leute um mich rum die also deutlich besser waren in dem Thema mhm. und die schon seit Jahren Computeranimationen gemacht haben. Und so Und dann bin ich erstmal in so eine Krise gefallen und dachte, oh Gott, die sind ja alle viel besser als ich. Ähm, und dann kam aber tatsächlich mal ein äh, Kommilitone zu mir und er hat gesagt, er braucht für so einen Kurzfilm ein bisschen Musik. Äh, ob ich nicht Musik machen könnte dafür? Und dann hab ich gesagt, ja klar. Und das fiel mir halt immer leicht. Und plötzlich äh, sind so also komponieren. Aus diesem, genau, viel Musik. Und ähm, und auch alles was also Setton und so und plötzlich ist mir klar geworden krass ich kann ja auch was was für andere einen Wert hat weil für mich war das selbstverständlich ja,
0: ähm, ja und das ist die erste Wahrnehmung ich kann etwas was einen Wert für andere hat ja und das war was mir ganz ja,
1: für mich war das einfach und dann habe ich mich auf das Thema Ton spezialisiert ähm, und habe dann eben auch mit einem Kommilitonen diese Band Submarine gegründet ähm, und am Ende unseres Studiums, ich war ja immer noch so Teilzeit beim SWR, waren wir mit der Band schon so aktiv. Submarine das, mit IE, ne? Submarien, Submarien genau, ja, weil das kommt daher, dass unser erster Proberaum unterhalb des Marienplatzes in Stuttgart war. Also Submarien mhm. geschrieben. Und ähm, es war eigentlich damals der Plan, so also Ende des Studiums 2008 rum, äh, ich möchte Musiker werden. Also lasst uns das hier... Vorantreiben, lasst uns schauen, jetzt die Chance nutzen, ob wir damit tatsächlich unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Vielleicht noch irgendwie so einen Job nebenher. Und wir hatten zu der damaligen Zeit Angebote von Plattenfirmen. Schon. Ja, tatsächlich. Und so das große, Studio war also ja, ja das war ein Major-Label und ähm, das Studio in Hannover war auch schon gebucht, eigentlich. Und zu der Zeit haben wir einen befreundeten äh, Unternehmer kennengelernt. Ähm, und der hat uns gesagt, warum, warum unterschreibt ihr diesen Vertrag? Alles, was ihr braucht, ist Kohle. Verdient euch doch die Kohle selbst. Eine kurze Frage. Also, ja. jetzt, das ist der Moment, wo
0: ich normalerweise gerne sage: Moment. <lacht> ihr habt eine Band gegründet. Ja. Aber ihr habt ja nicht sofort Angebot von irgendwelchen Label gehabt. Nee, also, wir haben ganz viel
1: einfach selber gemacht. Also, eigentlich alles. Wir haben Booking selber gemacht. Wir haben, okay, also, äh, ihr hattet schon Fanbase. Die haben uns erspielt eben. Ja, ja. ja. Und, Und wie lange hat es gedauert, bis da ein.
0: Plattenlabel kommt und sagt, hey. Ja, das
1: war dann so im dritten, vierten Jahr ungefähr. Mhm. Und
0: ihr wart ja. super aktiv.
1: Ja, genau. Aber wir haben halt selber immer, also 50 bis 100 Gigs äh, pro Jahr gespielt, alle komplett selber organisiert, auch die Touren. Ja. Und ähm, eigentlich so, eigentlich war die Band mein erstes Startup, ohne es, mhm. ohne, dass ich es wusste. Ja. Und ähm, wie gesagt, mit dem Thema Firmengründen habe ich nie irgendwas zu tun gehabt. Also ich habe keine Unternehmer in der Familie, äh, eine eigene Firma gründen. Das war für mich so Ach, das machen leute die in der schule so einen Businessplan-Wettbewerb mitmachen und nicht so nicht deine Welt. Welt, und so ja das überhaupt nicht und äh, dann hat aber quasi uns jemand zum ersten mal gesagt so ihr könnt doch was ihr könnt euch doch euer eigenes label gründen ihr braucht nur kohle also verdient sie euch hier habt was studiert ihr könnt medien macht eine medienagentur und euer eigenes Label und finanziert euch selbst. Ja. Und, und für das, ein Label braucht man, also um ein Label in Deutschland zu gründen, braucht
0: man ja gar kein Geld. Das ist nur ein Code. Das ist eine großen ja. administrativen Aufwand. Man braucht ein CD, ein fertiges CD, genau. also fertiges CD, ein fertiges Musikprojekt, ein Album. Ja. ja. Und dann kriegt jeder ein Label. Okay, das ist Aufwand. Und das ist ja auch ein ja. Teil, ein, ein Firmenarbeit. Ne? Du musst Papierkram erledigen, du musst Leute ja. Informationen geben
1: und so weiter und so weiter. Und mhm. die Kohle, habt ihr gebraucht für, um die Band zu pushen dann? Äh, ja, also natürlich ist auch so eine Albumaufnahme, man braucht trotzdem ein bisschen Geld. Also wir hatten das Glück, dass ja mein Mitgründer Adrian und ich, das war eben mein Kommilitone, wir haben beide... Ähm, Medienstudie gehabt, haben also ein bisschen Ahnung gehabt von Tontechnik zum zu gehabt? Genau. Äh, noch wichtiger war der, der Johnny Park, unser Gitarrist, der tatsächlich als Tontechniker und Produzent auch schon lange unterwegs war, selbstständig. Ja. Also, der hat eigentlich die Aufnahmen produziert und wir sind dafür dann tatsächlich nicht in ein Studio gegangen, sondern haben eine Hütte in den österreichischen Alpen gemietet. Nein, nein sagt das, das nicht. Und das ganze Material da aufgebaut, genau. sich eingesperrt und, und haben da dann aufgenommen. live aufgenommen oh,
0: mein Traum. Jawohl.
1: Und es war halt eine super coole Atmosphäre. Wie Lange? Und äh, wir waren glaube ich dreieinhalb Wochen auf der Hütte. Okay. War deutlich günstiger als ein Studio, ja. aber wir mussten halt alles selber machen. Und so sind die Aufnahmen fertig geworden und wir haben es dann tatsächlich geschafft, ähm, dieses Label zu gründen und diese Platte zu veröffentlichen im Handel. Also ein paar Monate später stand die im Mediamarkt das Muss mir heute sagen. Früher war der Medienmarkt, da gab es noch großes cd regal und so. World so. of Music in Stuttgart Genau. 2009 auch, halt. war tatsächlich ein, eine CD, ein CD-Release war noch was. Da gab es noch kein Spotify. Und dann stand die so neben YouTube 2 und äh, all den großen Bands. Die war wirklich im Handel vertreten. In, überall und, in Deutschland. Ja, ja. Aber ja. Moment, das ist ein. Re also das sind wieder ein paar Abkürzungen.
0: Ja. Ähm, das ist ein Riesenaufwand. Ich meine, also ich habe das noch nie gemacht, ähm, aber du musst dafür sorgen, dass die Platten in den Läden kommen. Mhm. Das kostet Geld. Also du musst die Platten produzieren, du musst sie mhm. pressen lassen. Dann musst du dafür sorgen, dass sie in den Läden angenommen werden, dass sie ja. in den Läden kommen und wenn sie nicht verkauft werden, musst du sie auch dafür zurückholen und dafür sorgen, dass
1: sie zurückgeholt ja. Das habt ihr alles selbst organisiert? Äh, ja und nein. Also wir hatten ja nicht viel Budget, sondern jeden Euro, den wir irgendwer investiert haben, mussten wir uns selber verdienen. Das heißt, wir haben sehr gut überlegt, was man Machen wir selber und wo müssen wir auch investieren? Und okay. wir haben zum Beispiel uns externe Hilfe geholt bei der Radio-Promo, bei der Print-Promo und wir mussten auch, das war ein ganz entscheidender Schritt, wir brauchten einen Vertrieb. Ja. Und wir haben dann über verschiedene Kontakte und äh, viel äh, am Ende auch Glück und Engagement äh, Soul Food gefunden, einen in großen Indie-Vertrieb äh, in, in Hamburg, äh, die gesagt haben, wir glauben an euch. Ja, ihr seid ein sehr kleines Label, weil nur eine Veröffentlichung erstmal. Ja, eine Band, und, ein äh, Label. Genau. Und damals der, der, der Jochen Richard, der, der Chef da. Ähm, ich glaube, den haben wir einfach überzeugt. Und das ist ein, ein super Typ. Und ohne den hätte es so nicht funktioniert. Und der hat einfach uns äh, seinen, seinen Segen gegeben und gesagt: Ja, komm, mach das. Und ähm, für manche Sachen braucht man halt doch Geld. Und genau ja. das haben wir uns mit der mit der Firma verdient, die wir da gegründet haben. Das war im Prinzip eine Medienagentur. Also ihr habt extra
0: eine Medienagentur gegründet, genau.
1: um damit Geld zu verdienen, um euren Musiker-Dasein genau. zu finanzieren. Genau, so Orbin Hood-mäßig. Also ja. wir haben für die großen Marken hier im Raum Stuttgart, viel Automobilindustrie und so, gearbeitet und Medienproduktionen gemacht und das Geld aber in, das, in diesen Release, in das Album gesteckt. Und wie habt ihr eure erste Kunden äh, gewonnen? Also erobert? Ähm, das war tatsächlich, und das war das, was jetzt parallel losging irgendwie, am Anfang waren wir als Agentur so eine Ente. Also eine Ente kann laufen, schwimmen und fliegen, aber nichts davon richtig. Wir haben also alles gemacht. Ich ja. liebe den Ausdruck. Okay. Ja, wir haben äh, Imagefilme gemacht und äh, Tonproduktionen und Logos und Grafik Websites und alles. Auch, schon? auch ja, ja klar, Website, also alles und vieles davon. Eigentlich bestand die Firma ja nur so aus Adrian, Kai und mir. Also Kai war der Dritte im Bunde mhm. und alles, was wir nicht selber konnten, das haben wir halt dann nochmal Freelancer gesucht und ne? Und die ersten Kunden kamen tatsächlich zum einen noch so ein bisschen aus dem Netzwerk dieses befreundeten Unternehmers, der dort auch in uns sozusagen investiert hat und der seinen Keller in der Firma freigeräumt hat und uns dann Computer hingestellt und hat. Der, gesagt, der machbar. euch geraten
0: hatte, selbst eine genau. Firma zu ja. gründen. Darf Und man seinen Namen sagen oder? Das
1: darf man sagen. Das ist der Christoph Bertsch gewesen damals, der ja unter anderem auch in Bluesgeschwister zum Beispiel. Hat, ja halt die Christina Hanneberg Haneberg, ja, auch bei einer genau.
0: eine super Folge auch. Also genau. natürlich sind alle Folgen von Null auch mal Super. <lacht> aber ja, ja, wir haben gleich äh, mitbekommen, dass wir gemeinsame Bekanntschaften genau, haben genau. mit Christina Hanneberg.
1: Und okay. ähm, der hat uns sozusagen am Anfang, einfach gesagt, komm, hier macht, macht einfach. Und ähm, äh, ohne, ohne ihn hätte ich das bestimmt nicht so gemacht. Und wie gesagt äh, ich, und der hat euch Stimme.
0: unterstützt, an euch geglaubt. Ja, und hat uns auch die, die Beatsteaks?
1: Ja, klar. Also nicht das, persönlich. Ja, nicht. ja, also
0: diese Band, also für die, die nicht kennen, die Beatsteaks, ist ja. ein, natürlich eine Band, die es geschafft hat, die auch sehr bekannt ja. war. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die noch was, ich habe schon lange nicht so. also gemacht. die haben noch eine riesen Fanbase, wenn die auf Tour ja. gehen. Ja, ja. Und die sind genauso drauf. Die machen ja. alles selbst. Die ja. haben so dieses Unternehmertum. So, auch die müsste
1: ich mal versuchen, <lacht> ja. ich von, von, von den Podcasts zu bekommen als Unternehmer. Ne? Ja, also dann komme ich gerne mit zum Mikro tragen. <lacht> also, nee, super Band. Und ähm, in dieser Agentur war es dann so tatsächlich einer unserer ersten, Kunden äh, hat gesagt, ja, sie haben ein kompliziertes Produkt und ob wir nicht ihr Produkt in drei Minuten in einem Film erklären könnten, so dass es jeder versteht. Und ihr habt keine Ahnung gehabt, aber gesagt, genau, wir wir machen. Machen. ja, klar können wir und haben dann einfach, es gab nicht viel Budget mhm. und wir wollten es radikal vereinfachen und dann haben wir eben so einfach eine Kamera über einen weißen Tisch gehängt. Und so ein paar Papierschnipsel ausgeschnitten und es dann mit zwei Händen so hin und her bewegt. Also man muss der, sich das so vorstellen, es kommt ein Kunde,
0: der euch Geld bringen kann, fragt ja. euch, könnt ihr uns ein Erklärvideo machen? Genau. Lasst mich raten, schnell und günstig. Genau. Mhm. Und natürlich gute Qualität. Richtig. Der Dreieck, den man nie haben kann. Mm, <lacht> Theoretisch. Genau. Und ihr habt...
1: Hattet ihr ja schon Filme gemacht, geschnitten? Also Filme an sich schon, ja. Ähm, aber wir konnten zum Beispiel nicht zeichnen. Also wir wussten, okay, dieses Papierformat, so einfach wie möglich, es muss sich irgendwie, wie, wie wenn man an einer Bar sowas auf eine Serviette zeichnet, so muss es sich anfühlen. Aber einfach wir konnten selber möglich? nicht zeichnen. Entschuldigung. Ja.
0: Einfach wie möglich aus... Gründe der Reduktion ja. oder aus Budget? Beides, beides. Okay.
1: Und dann haben wir eine Freundin angerufen, ob sie uns nicht diese Zeichnungen machen kann, die mm. hat Kunst mm. studiert. Und wir hatten nicht mal eine Kamera. Wir sind also nach München gefahren, zu einem Freund von uns, der Kameramann war. Und dann haben wir bei ihm im Studentenzimmer den ersten Papierclip gedreht. Und zu dem Zeitpunkt wusste keiner, dass es einen zweiten geben wird. Sondern es war halt ein Projekt. Mm. So hier, Projekt, ein, Kunde, ein Projekt, Projekt man gemacht, alles. Äh, genau, Rechnung geschrieben und gut war's. Und weißt, ja. Wie viel? Weißt du noch den Preis für den? Also ersten? das waren, ich weiß nicht, 3.000, 4.000 Euro. Ah, okay. Also das war nicht schon ein Budget für euch ja, wahrscheinlich? gab schon, ja, ja, aber Agentur. für einen dreiminütigen Film, der irgendwie so <lacht> mit Animation ja, und so muss man auch sagen, damals, also mittlerweile gibt es ja auch schon hier Tools und so, ähm, aber 2008, irgendwie so einen dreiminütigen Animationsfilm für 3.000 Euro. Äh, ja, ja, das war ein gutes Sportlich. Geschäft für aber wir Kunde. für uns wir haben natürlich nicht gesehen, geil, wir können 3.000 Euro verdienen. Ja. das ist schon mal wieder die Pressung bezahlt oder so. ja, ja. und ähm,
0: Also die CD-Pressung. Genau, die
1: CD-Pressung. Weil wir haben das Ganze ja, wie gesagt, eigentlich für unsere, für unsere Band gemacht. Ja. Und dann ist äh, ein Zufall passiert, dass nämlich äh, dieser Kunde sich zwei Wochen später wieder gemeldet hat und hat gesagt, Mensch, der Film kommt super an. Er hätte noch ein anderes Thema, das man so erklären könnte. Und ein Geschäftspartner von ihm möchte auch gern so einen Film. Und für uns war das natürlich klar, wenn man das für einen neuen Kunden macht, dann muss es natürlich auch anders aussehen oder ja. braucht eine neue Idee, weil wir haben uns ja so, wir waren ja eine Kreativagentur. Also, und die haben aber gesagt, nee, wir wollen das genauso. Also es soll genauso aussehen. War das schon blau Punkt.
0: damals, diese Zeichen?
1: Die waren noch schwarz und die auch heute weiß. sind ja die meisten schwarz-weiß. Okay. Also ich weiß gar nicht, wie viele Filme mittlerweile gemacht wurden. Also okay. bestimmt 30.000, 40 40.000. Und ähm, das war dann der zweite und der dritte. Und dann haben wir natürlich sehr schnell gemerkt, ah, okay, wir werden schneller, wir werden besser und vor allem eine große Erkenntnis, wir mussten bei dieser Freundin, wo wir die Zeichnung äh, beauftragt hatten, äh, wir mussten gar nicht jedes Skribbel, also so hießen diese Zeichnungen, äh, neu beauftragen, sondern wir haben ja zum Beispiel die Sprechblase schon und das Ausrufezeichen. Also wir haben einfach angefangen, so ein kleines Archiv anzulegen. Also prozessieren, also genau, also, also standardisieren, mm -hmm. ja. Und wir können aus diesem Archiv an Zeichnungen immer wieder neue Filme produzieren. Und dann wurden natürlich auch die Prozesse besser. Wir wurden besser darin. Bildertricks zu entwickeln, auch solche Erklärungen zu entwickeln und zu visualisieren. Wir wurden in den Prozessen besser, das heißt, der erste Film, den zu drehen, hat vielleicht noch drei, vier Stunden gedauert und beim zweiten waren es dann nur noch die Hälfte. So. Also Aber man der hat der Preis war der gleiche. Ne? Genau, man hat Skalierungseffekte hm. plötzlich äh, entdeckt und dann haben wir gesagt, okay, lasst uns dem, dem Ding einen Namen geben, das war dann eben Simple Show und lasst uns Es war, Achtung. Da, da, da. Ja. Simple Show, also genau. du, du sagst das so, aber Simple Show ist,
0: Moment, also es lebt die Firma gibt es noch, das ja. ist die Firma, von der du den Exit gemacht hast. Mhm. Wie viele Mitarbeiter
1: sind das jetzt? jetzt aktuell ca. 250 weltweit. Wie viele Länder? Also 60 Sprachen ungefähr, 60 Sprachen, in denen die Filme also, produziert werden ja. und Standorte sind es, glaube ich, 10 oder 11 weltweit, okay. von Tokio bis Miami. Ja, ja. genau, von Tokio <lacht> bis Miami. Ja, ist tatsächlich so. Ja. Also,
0: genau, das heißt, Ihr habt dann diese Zeichnung gemacht, dann habt ihr die Firma
1: gegründet, nur dafür eine neue Firma gegründet. Nee, also das war die Agentur, wir haben die nur umbenannt. Also die Agentur hieß also am Anfang noch Maria, eigentlich auch immer noch eine Anlehnung Marien. an diesen Marienplatz. Und ähm, das Produkt hieß Simple Show, und irgendwann haben wir dann auch die Firma umbenannt in Simple Show, weil wir irgendwann nichts anderes mehr gemacht haben. Also wir wurden erschlagen von Anfragen und haben halt auch gesehen, also jetzt gerade so ein Webseitenprojekt oder irgendwelche individuellen Imagefilme, haben wir gesagt, okay, das können wir schon machen, aber für das Geld machen wir lieber drei Simple Shows, da sind wir deutlich schneller und ähm, da bleibt einfach mehr hängen, weil wir uns darauf spezialisiert haben und dann haben wir angefangen. Also die Ente konnte immer weniger schwimmen, aber immer besser fliegen. Ja, genau. Also mhm. wir haben einfach irgendwann, das war ganz wichtig, uns auch gegen Projekte entschieden und gesagt, wir machen das und das nicht mehr. Und so wurde das plötzlich immer skalierbarer und ist dann organisch gewachsen, fünf Jahre lang. Und da wurde mir plötzlich klar, hey, krass, ich bin plötzlich Geschäftsführer einer Firma und äh, Unternehmer. Ich habe das ja nie gelernt. Also, du und hast so
0: Unternehmer gesagt und dabei die Anführungszeichen gemacht, ne? muss ich sagen, ja, äh, für weil, die, es
1: nicht sehen. weil ich mit dem Begriff vorher gar nichts anfangen konnte. Mhm. Und ähm, auch man ist da so reingerutscht in diese Startup-Szene. Wir haben uns nie als Startup, ich konnte mit dem Begriff gar nichts anfangen. und Ihr habt ja auch ähm, erstmal kein Kapital geholt. Genau, genau, erst nach fünf Jahren, dann für die Internationalisierung, weil wir natürlich auch sehr viel Konkurrenz hatten plötzlich, Copycats. Ja, und dann so war ätler, einfach und so weiter. Ja, und dann war eine Frage, okay, go big or go home. Und wir haben gesagt, nee, also wenn wir jetzt die Chance haben, wir sehen jetzt schon, das wird weltweit nachgefragt, den Ehrgeiz, brachte ich dann schon mit, dass wir dann auch Sachen richtig machen und ähm, so wurde natürlich dann die Simple Show immer erfolgreicher, während die Band sich dann 2009 äh, aufgelöst hat. Also wir, wir haben einfach da aus verschiedensten Gründen Wir sind da einfach nicht so schnell vorangekommen wie mit anderen Themen. dann persönlich ist es auch manchmal schwierig, also man muss sich vorstellen, so eine Band vier Jahre Vollgas, das ist ja wie eine Ehe, aber mit fünf Leuten. Ja, und jeder und,
0: will äh, komponieren.
1: Ja, bei uns <lacht> noch nicht mal so. Also die Arbeitsteilung, wenn ich das aus der Sichtweise eines Startup-Teams äh, jetzt mal so bewerte, dann war das ein super Team. Okay. Weil es gab ganz klar, Johnny, Barbara waren, die, waren der Kreativpart, die waren da einfach super stark. Ähm, und wir anderen waren eher diejenigen, die das Business am Laufen gehalten haben und das gemanagt haben Die und, so. und genau aber du brauchst halt beides und am Ende hat es auch musikalisch trotzdem sehr gut gepasst und ähm, das war ein gemeinsames Verständnis da und deswegen also wir sind alle auch mittlerweile immer noch befreundet haben auch jetzt äh, eigentlich eine, eine Reunion geplant ein Konzert und dann kam Corona ah. also wir sie arbeiten immer noch ich an diesem Come together Konzert ja ja also cool. wir planen das noch und ich In Stuttgart hoffe, das, genau ich hoffe das wird es auch geben wo weißt du schon ja, ich, ich hier hoffe ja, Location? Also es gibt schon einige. Röhre geht
0: nicht mehr, Limelight geht nicht mehr, weil genau. in Stuttgart haben wir viele Location verloren, noch vor der Corona. So ne? ist es, ja.
1: Aber es gibt natürlich auch neue. Also die Wagenhallen sind ganz neu gemacht. Das ist für uns ein sehr geschichtsrechter Ort, weil wir da sehr viele, genau, sehr viele Konzerte gespielt haben in Wagenhallen. Aber auch Witzimmern kam jetzt neu dazu. LKA gibt es hoffentlich auch noch. Also irgendwo so 500 bis 1000. Äh, Tausende Halle würden wir da anpeilen. Cool. Und natürlich hoffen wir, dass das noch was wird, jetzt nach Corona.
0: Und denkst du, dass die Band ein bisschen auf dem Altar von Simple Show geopfert worden ist?
1: Ähm, nee, so würde ich das nicht sagen. Also zumal übrigens ja auch äh, einige aus der Band dann bei Simple Show tätig waren oder zum Teil auch bis heute noch sind. Ähm, ich glaube nicht, dass das der entscheidende Grund war. Ähm, weil es war da auch in der Band auch klar, dass es noch sehr lange dauern würde, bis wir damit unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Also das war klar. Wir sind, wir haben uns dafür den steinigen Weg entschieden, das selber zu machen. Und dann nach dem Release-Album, das wurde sehr gehypt, auch so in der Presse, und dann kommst du zurück von der Release-Tour und merkst, ja und jetzt und es bleibt immer noch kein Geld übrig. Und das okay, wird auf die 16
0: Kosten trotzdem reingekommen, sozusagen. Also haben ja, also eine
1: schwarze Null würde ich sagen. Aber Null. nicht nicht wirklich. Also es, wir, wir standen trotzdem vor der vor der Frage, wie, wie bestreiten wir eigentlich unseren Lebensunterhalt und gehe ich jetzt entweder wieder zum, zum SWR irgendwie so halbtags oder, und dann war eben dieses Baby-Simple-Show da. also Es war noch ein machen. Baby nach der Tournee. Ne? Ja, aber schon, schon recht erfolgreich. Und deswegen, es, es war schwer, mit der gleichen Aufmerksamkeit, dem gleichen Tatendrang beides zu machen, weil beides eigentlich ein Fulltime-Job war. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Band wegen der Simple-Show irgendwie dann auseinandergebrochen ist. Und es waren ganz, ganz viele kleine andere persönliche Dinge, auch so ein Loch, in das man gefallen ist. Und das war einfach so, ein, wie gesagt, das Ende einer, einer musikalischen Beziehung sozusagen. Das wäre Und das
0: Ende einer, also gewissermaßen auch das Ende einer Freundschaft,
1: einer Ehe, könnte man sagen. Also man muss sich nicht, man muss nicht verstritten sein. Genau, es war nicht das Ende ja, einer persönlichen Beziehung, aber einer musikalischen. Und ähm, die es hat mich auch vor einem großen, ähm, es hat mir eine Entscheidung abgenommen, weil es gab hier zwei Projekte, die ich mit ganz viel Herzblut vorangetrieben habe und das eine hat auch meine Miete bezahlt. Und das war die Simple Show, wo ich eigentlich eher Designer war als Künstler. Also vielleicht muss man kurz sagen, also Kunst ist ja, ich mache etwas aus mir heraus und ich forme ein Kunstwerk nach meinen Regeln. Und da will ich, dass, dass niemand reinredet. Da ist es mir scheißegal, ob es jemand gefällt. Oder nicht, Das war ne? für mich die Welt Submarine. Ähm, das war Kunst. Also, genau. Und beim Unternehmertum ist es ja eher nicht Kunst, sondern Design. Das heißt, ich muss künstlerisch kreativ sein, aber in einem vorgegebenen Rahmen. Nämlich, es muss ein Geschäftsmodell haben. Es muss Leuten gefallen. Es muss ähm, eine Funktion erfüllen. Und ähm, das ist natürlich dann auch so, da mache ich etwas, für das Leute bezahlen zum Beispiel. Ja? Und ich fand es total spannend, in diesem Bereich auch kreativ zu sein, für etwas, das einen Mehrwert bietet in, in der Kommunikation von Unternehmen und in dem Rahmen kreativ zu werden und an, eine Firma aufzubauen. Also eine Firma aufzubauen ist halt eigentlich auch so wie ein Album zu machen. Oder? Ja, das ist und total...
0: Also ich, ich ich unterbreche immer. Das ist mein das Job eigentlich, nicht, die Leute zu unterbrechen. Ich möchte mhm. nochmal zitieren. Du sagst ja, ein Unternehmen ist keine Kunst, sondern Design. Mhm. Also das ist gerade für mich wirklich ein Wahrnehmungsmoment, weil ich mhm. habe das noch, also ich habe das so empfunden, aber du hast gerade Wörter ähm, darauf geschrieben. Mhm. Und zwar, das könnte man auch. Ich ich stelle mir oft die Frage, was ist Werbung? Ist Werbung Kunst oder nicht? Mhm. Und Werbung ist eben keine Kunst. Werbung ist Design und bedient sich auch auch in die Kunst, auch in der Psychologie, auch in der Marketing ja. und so weiter. Das ist wirklich echt ein Superspruch, dieses Unternehmen ähm, ist keine Kunst, sondern Design. Das heißt aber nicht, dass man es nicht kreativ genau kann. also genau. es
1: steckt natürlich ich, ich, ich sage selber immer so the art of entrepreneurship und habe vorhin ja auch gesagt es hat ganz viel zu tun mit es, es hat ganz viel mit Kreativität zu tun ja. aber und das war für mich eben damals entscheidend ich jeder von uns muss irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten ja. so ähm, und jetzt habe ich einmal ein Projekt das ist die Band von der ich die ich wo ich Kunst machen will das heißt ich möchte mich nicht daran orientieren ob dafür jemand bezahlt oder nicht das möchte ich nicht zu meinem Kriterium machen.
0: Ich will Kunst machen.
1: Und im anderen Fall als Unternehmer war das ein vorgegebenes Kriterium. Ein Geschäftsmodell, eine Firma kann nur existieren, wenn sie ein, eine Form von Geschäftsmodell hat. Wie auch ja, immer Vitalität das aussieht.
0: basiert auf Geld, und ähm, also erfolgreich also auch genau oder Zahl, auf nehmen.
1: einem ich, ich, Geld klingt fast schon so profan ich sage mal ein, ein Wert den ich für anderen für andere schaffe und den schöpfe ich in irgendeiner Form ab mhm. und da ist erstmal auch überhaupt nichts ähm, Anrüchiges dabei oder so, ja, okay. sondern äh, ich, ich tue ja damit auch jemand was Gutes. Hm. Also ich ziehe ja niemanden über den Tisch und und bescheiß jemand, sondern ich schaffe es, einen, einen Service oder ein Produkt und so weiter, das Leuten hilft. Ich, ich muss jetzt fragen, du musst aber
0: nicht antworten. Bist okay. du aus einer katholischen Familie oder eine evangelische? Also also
1: ein Christ. Christ. Ja, witzigerweise, mein Vater war katholisch und meine Mutter evangelisch. Weil weil Aber. diesen Ausdruck ähm,
0: äh, Geld und Profan, diese zwei Wörter mhm. zusammen, das ist, das, ich glaube, ich höre manchmal Franzose sprechen. Echt? Ja, also Franzosen <lacht> haben mit Geld schon also nicht ein Problem, aber eine Auseinandersetzung. Mhm. Ne? Ist es gut, Geld zu verdienen? Ist es nicht schlecht? Ist Geld profan? Ist ja. Geld nicht profan? Sakrileg oder nicht? Deswegen musste ich fragen, weil ich hatte die Hoffnung, dass du sagst, ja, ja, ich bin aus einer christlichen Familie, dann hättest du ein paar Sachen bei mir. Ah ja, ich kann mhm. ihn in diese Schublade mhm. reintun. Ah ja, Christen haben mit Geld, wollen mit Geld nicht so viel Nähe und so weiter. Ja. Mhm.
1: Nee. Also ich würde schon sagen, dass ich so nach christlichen Werten erzogen wurde, aber wir waren jetzt nie besonders kirchlich, also mhm. nicht in institutionellen genau. Sicht sehr. Um, auf jeden Fall war für mich dann klar, also sobald ich jetzt mit der, mit der Band auch oder als Künstler in diesem Interessenskonflikt bin, ja. einerseits möchte ich mich frei entfalten und andererseits muss ich aber auch gucken, dass ich damit Geld verdiene, also ja. etwas mache, was vielen Leuten zusagt oder wofür sie Geld bezahlen.
0: Und viele, viele Künstler scheitern daran, dass ja. sie, also scheitern daran, naja, ökonomisch gesehen, Künstlerisch vielleicht nicht. Vielleicht haben ja. sie dadurch den Erfolg. Das ist ja wieder diese Diskrepanz. Und zwar, dass sie nicht bereit sind, also in der Musik sieht man das oft, Kompromisse ja. zu machen in ihrer Kreation, um damit ein breiteres Publikum zu erreichen. Dadurch kriegen sie kein Publikum, kein Geld und können irgendwann mal ihre Kunst weniger...
1: Ja. Ähm, wie heißt das, ähm, weniger nachgehen. Ja, mhm. und ich habe übrigens also dieser Prozess, ich habe ja gesagt, ich habe ja während dem Studium angefangen, Filmmusik zu machen oh. und äh, mache das zum Teil bis heute noch, aber eher so für TV-Sender. Also gerade, bin dann indirekt sind die Filme wieder beim Südwestrundfunk oder beim Bayerischen <lacht> Rundfunk gelandet ähm, und ich habe sehr lange gebraucht, um solche Auftragsproduktionen, äh, um die nicht, also nicht persönlich zu nehmen, zum Beispiel ja. Kritik. Also man ist dort ein Dienstleister und muss eine gewisse Funktion erfüllen. Ja. Ähm, In gewissen und, Rahmen. Genau, man muss kreativ sein. Das ist was sehr, sehr Persönliches, was man da Emotional sein Und auch. dann kommt ein Regisseur und sagt, ja, das gefällt mir überhaupt nicht oder das wirkt bei uns auf das. Und dann wird manchmal auch eine sehr unsensible Sprache benutzt. <lacht> und dann sagt na das ist mein Baby. das bin ich. Und da, da habe ich jahrelang gebraucht, um da ein bisschen abzustumpfen und zu sagen, hey, das ist ein, das ist ein Job und ich ich trage hier einen Teil dazu bei, es ist eine Auftragsarbeit ja. und ich glaube, das kennt jeder Designer irgendwie, wenn er irgendwie Logos designen muss oder irgendwas und dann kommt der Kunde da und, kommt und sagt, der Kunde entscheidet sich immer für das, das ja, ja und denkt so, ah. ja, ja. aber mittlerweile kann ich das deutlich besser, also
0: ich, die Kunst beratend zu sein, ohne bevormundend genau. zu werden, als, ja, ja. Äh, als Kreativer, ne, ja. also das ist wirklich äh, sehr interessant, dass das, 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 äh, dass man auch das bei Schriftsteller sieht. Mhm. Schriftsteller haben aber diesen Luxus, dass sie ihr Gesicht nicht zeigen. Mhm. Also können sie mit einem ähm, Deckname andere Sachen mhm. produzieren und dann
1: vielleicht kommerziellere Sachen äh, Ah, schreiben. ja, stimmt. Ja, klar. Mhm. Mhm. Ja, aber, aber ich kenne auch ganz viele Musiker, die äh, Berufsmusiker sind. Und bei denen ist es so, weißt du, mit die ihr Geld verdienen. Die geben die Woche über Unterricht. Ja. Spielen am Wochenende mit der Coverband. Genau. Und wann machen die ihre eigene Musik in ihrer Freizeit? Ja, ja. Also für die ist es auch so, die sie müssen natürlich äh, sind die dann immer noch Berufsmusiker und das heißt auch nicht, dass das denen keine Freude macht, aber ähm, auch die müssen schauen, sie müssen einen Weg finden mit ihrem Talent, mit ihrer Musik ähm, und dem was sie können, einen Markt zu finden und das ist meistens halt dann eher eben unterrichten und Coverband spielen und dass tatsächlich man mit seiner eigenen Musik oder von seiner eigenen Musik leben kann, ist halt leider nur sehr wenigen vergönnt. Und ich bewundere das aber auch total, wenn ein Künstler diese Konsequenz hat und diesen Weg geht. Ja, das und zeigt, dass er eine gewisse also ja, eine gewisse
0: Einstellung hat.
1: Ja, total. Und bei uns war es halt so, dass die Musik, die wir damals gemacht haben, nicht kommerziell genug war, das war uns dann schon irgendwann klar, um damit in kurzer Zeit an ein Publikum äh, irgendwie ja, dass da so viel rumkommen wird. Und es gibt geniale Bands, wo sie sagen, bei denen, wo ich sage, die sind qualitativ deutlich, deutlich besser als vieles andere, was da ja. irgendwie im Radio läuft oder sowas. Und die, die können trotzdem nicht davon leben. Nee, das also, ist das, das, das große alte Probleme, ja. aber ich hoffe, dass es durch,
0: ähm, dass es sich ein bisschen ändert, durch YouTube, durch äh, Twitch, durch Podcasting und so weiter, mhm. dass auch, ähm, sagen wir mal, weniger, also
1: Künstler mit einer kleinere Zielgruppe ihre Zielgruppe trotzdem erreichen können. Mhm. Also was auf jeden nehmen. Fall besser ist, heutzutage mhm. Ähm, ist, dass du diesen Gatekeeper nicht mehr hast von Plattenfirmen ja. wie damals. Ja. Also das das, war
0: Plattenfirmen,
1: Labels ja. und so weiter. Ja. Also ähm, das, was den Weg, den wir damals eingeschlagen haben, vor über zehn Jahren, ähm, das ist etwas, was heute ja fast schon Standard ist, dass du als Künstler dich auch selber vermarkten kannst, dass du über soziale Netzwerke, das gab es damals, also ja, 2008, nicht. da kam gerade so Facebook auf ein bisschen, ähm, aber es, so wirklich soziale Netzwerke, das gab es MySpace noch, oder? da waren wir ja, recht aktiv. MySpace, stimmt, das ähm, gab's ja. Mhm. Und dass man heutzutage sehr viel direkter mit seinen Fans kommunizieren kann und in der Theorie sofort ein riesiges Publikum erreicht. Ja. Mit dem Nachteil, dadurch, dass es halt auch jeder jetzt mittlerweile machen kann und dann man mehr oder weniger im das Proberaum auch ist. Äh, Aufnahmequalitäten erreicht, die man früher nur im Tonstudio erreicht ja. hätte, äh, es wird halt auch wahnsinnig viel Musik auf den Markt geschmissen und sich da dann wieder irgendwie durchzusetzen und eine Aufmerksamkeit zu kriegen, Dann wären halt doch wieder Die, schwierig. die
0: mit großem Budget kommen. Äh, genau, und dann,
1: dann, ja, dann kommen auch wieder, spielen Plattenfirmen oder andere die, die, die Stakeholder auch wieder in irgendeine Rolle und, ähm, also ob es wirklich leichter geworden ist insgesamt, weiß ich gar nicht, weil es gibt halt auch viel mehr Konkurrenz. Für so die Kreativität, und, ja, ja, aber
0: für das äh, Verdienen, ja.
1: Genau. Apropos verdienen, wann, also genau
0: das ist das übereinstimmt, der Moment, wo ihr den die, die Platte rausgebracht habt, ihr wart auf Tournee, dann seid ihr zurückgekommen und dann hast du angefangen wirklich dich in My Simple Show, also in Simple Show hieß es damals, genau. da ähm, ähm, zu investieren. Wann hast du angefangen, wann habt ihr, ähm, ihr wart ja zu Dritt, gell? Äh, Adrian Thoma, Kai Blisch und, und du, ich, ja. wann habt ihr angefangen, euch
1: zu bezahlen? Ziemlich früh, ne? Also es ging so stufenweise. Ich glaube am Anfang gar nicht. Und dann, also muss man ja auch überlegen, wir kamen ja direkt aus dem Studium. Ja. Und ähm, diesen Moment, dass man jetzt ins kalte Wasser springt des Unternehmens, Unternehmensstums, eine Firma gründet, den, das hatten wir ja nicht, sondern das war ja eher so ein langsames los. so am Strand so reinlaufen, erst den Zehen und dann den Knöchel und, und ich glaube, das erste Gehalt, das wir uns ausbezahlt haben, das waren 800 Euro im Monat. Das mhm. weiß ich noch. Netto? Oder brutto? Nee, brutto. 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 <lacht> ähm, ja. Und das klingt jetzt irgendwie wahnsinnig wenig, aber damals war das natürlich für uns richtig geil, weil wir kamen ja vom Studium. Habt noch bei den Eltern gelebt? Oh, äh, nee da schon in der WG, aber ich konnte plötzlich meine Miete bezahlen. Selbst. Hm. Also, aber ich jetzt konnte diesen, diesen Nebenjob im SWR den ich ja noch hatte, irgendwie so aufgeben. Und sind, geil, mein erster Gehaltscheck. Und damit machst du natürlich keine großen Sprünge, aber du wohnst im WG-Zimmer. Hm. Äh, hast und Du bist dein eigener großen, Herr. Hast keine großen Ausgaben und dann konntest du mit 800 Euro im Monat, hey, das war schon ziemlich cool. Ich weiß nicht, was dann übrig bleibt. Aber ähm, das, an diese Zahl kann ich mich noch erinnern ähm, und das war auch relativ lang so und dann, äh, klar wird es ein bisschen mehr, aber ähm, also wir haben es nie übermäßig wohlgehälter gehälter ausbezahlt und ich meine jetzt, ich hoffe, ich lüge nicht, aber so in Erinnerung, ähm, es haben immer, also sobald wir angestellt haben, immer Leute mehr verdient als wir als Gründer. Das ist und, äh, ich glaub, mit großer Sicherheit sogar. weißt du noch der erste Angestellte? Mm. Oh. Oder die? Ja, tatsächlich. Das ist, war ein Designer, der also im Prinzip war Mitarbeiter Nummer eins, sogar der Kai, weil der war am allerersten Tag gar nicht dabei, sondern quasi dann sofort danach. Kai, der Mitgründer. Genau, oder? ja, aber er ist im Prinzip Mitgründer. Und der erste Mitarbeiter, dann Praktikant und so, aber der erste feste Mitarbeiter war jemand, der jetzt nach über zehn Jahren neulich seinen letzten Tag hatte bei der Simple Show. Ah, dann und der dürf, war damit länger dabei als wir. Dürfen wir ihn grüßen dann? Ja, der ja. ist mittlerweile in Berlin. Grüße an Carsten.
0: Grüß Carsten. <lacht> ähm, also das heißt, du hast dich dann involviert, immer mehr in My Simple Show. Was war, also das waren Adrian, Kai und du. Wie genau. waren die Aufgaben verteilt? Wofür warst du eher zuständig?
1: Also ganz am Anfang ähm, tatsächlich in diese Filmkonzeption. Und dann habe ich aber noch sehr viel ja war ich ja verantwortlich dafür dieses ähm, das Label aufzuziehen parallel mhm. das heißt das war eigentlich meine Hauptaufgabe und war aber konzeptionell an den Filmen beteiligt äh, Kai hat vor allem die Produktion erledigt und Adrian Sales
2: mhm.
1: und ja, hat die Buchhaltung gemacht ja ja das haben wir so irgendwie <lacht> parallel so ein bisschen <lacht> ähm, und äh, über, später war es dann so, dass ich mich äh, schon hauptsächlich um das Thema Konzeption und Produktion der Filme und als dann die Firma gewachsen ist und meine Aufgabe war dann eigentlich, äh, die Herausforderung zu lösen, wenn man jetzt zwei, drei solche Filme im Monat macht, äh, dann ist es zwar schön, aber wie funktioniert es denn, wenn man 200 macht? Und dann brauchst du ja sehr, sehr viele Leute. Genau, das heißt nicht, die, nicht so gut skalierbar. Also es kann man skalieren, aber nur mit immer mehr Personal. Genau. Also zumindest, also meine Aufgabe, wie kann man das skalieren? Und das Personal skaliert weniger proportional genau. als der, der Umsatz. Und das heißt, es muss dafür gesorgt werden, dass unter der Name, unter dem Namen Simple Show, wenn ein Kunde kommt, ähm, immer ein Qua Film der gleichen Qualität herauskommt. Egal, wer daran beteiligt ist, und am Anfang waren das vielleicht noch zwei, drei Leute, die an einem Film beteiligt waren, später waren es zehn bis zwölf. Und die mussten immer. Und, ja. mhm. und das dann auch noch international. Also, wenn ein Kunde in, in Japan eine Simple-Show bestellt, muss eine gewisse Qualität gesichert werden. Und das Entscheidende in der Qualität ist ja nicht, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt, die Produktion, also das Abfilmen von Zeichnungen, mhm. sondern der entscheidende Part, der was einen solchen Film gut macht, ist die Kreation. Also zu einem Kunden zu gehen, einen Sachverhalt besser zu verstehen als er selbst. Also die Didaktik, und dann so Genau. Sagen. Und das dann in drei Minuten einfach zu erklären. Und dafür gab es ja gar keine Ausbildung. Das heißt, wir mussten diese Leute selber rekrutieren, ausbilden und international die Qualität sichern. Ja. Und ähm, das war dann eigentlich so meine Aufgabe jahrelang, auch international. Und dann ganz zum Schluss äh, war eben die Frage, was ist denn eigentlich so die die Zukunft unserer Firma? Und da ging es dann darum, dieses Projektgeschäft, also ein standardisiertes, skalierbares Projektgeschäft, in eine wirklich skalierbare Software zu überführen und das, was unsere Konzepte bisher von Hand gemacht haben, eigentlich in eine, also in, in eine künstliche Intelligenz zu packen, mehr oder weniger. Und so ist dann My Simple Show, also diese Videomaker entstanden. Das war dann so das letzte Projekt, an dem ich die letzten zwei Jahre noch beteiligt war. Und was du so jetzt eigentlich so den Weg der, der Simple Show ebnet in die Zukunft und da habe ich auch gesehen, eigentlich waren wir noch mal so ein Startup im Startup. Also wir haben uns ja, wirklich My Simple Show war genau. ein Startup. aber also, Simple
0: Show gibt's noch, also es ja, wird genau, auch noch ja, ja. produziert.
1: Produzieren um, die von Simple Show mit My Simple Show oder wird noch ähm, Beides, also es gibt noch die ganz individuelle Auftragsproduktion wie früher auch noch, ja. ja. Ähm, und dann gibt es eben den Bereich My Simple Show, das ist die Software, also der, der Videomaker und es gibt aber auch so Hybridprodukte, also dass man das Kunden dafür zahlen für kleines Geld, dass ein professioneller Konzepter sich mit dem Damit Videomaker äh, hinsetzt und dann für den Kunden einen Film machen. Auch das gibt's. Ähm, ich bin aber, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so tief drin. Also ja. ich bin ja Ende 2016 raus. Warum? Und das ist die Sache. Warum? Ähm, also hm. du hast
0: da in dem Moment 2015, sagen wir mal, hm. eine super erfolgreiche Firma mit hm. Wie viele Mitarbeiter? Wie
1: viel waren es damals? Vielleicht, weiß nicht, zwischen 150 und 200 oder so. Ja. Ich
0: nehme an, du musstest dich mit Fragen auseinandersetzen, die, wie du sagst, die du nicht, also wenn jemand Unternehmer werden will, dann weiß er, er wird sich mit seinem Leadership auseinandersetzen müssen, mhm. wenn er wächst, er wird sich mit Finanzen auseinandersetzen und so weiter. Du bist da rein in allem gewachsen. Ja. Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, okay, Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Was war der Grund, aufzuhören mit My Simple Show?
1: Weil du wolltest ja. von Anfang an nicht verkaufen. Das war nicht, nicht das Ziel. Genau, also im Unterschied zu, wenn heute jetzt irgendwie jemand ein Startup. Gründer, dann haben die meisten irgendwie gleich so den, den Exit im Hinterkopf. Ja, ich gründe das, um das irgendwann teuer zu verkaufen. Ja. Das war nie unser, unser Antrieb. Also ich habe ja gerade erzählt, wie es entstanden ist mit der Band und allem. Mhm. Und ähm, das war eine unglaubliche Erfolgsgeschichte dann hinterher. Und wenn mir das aber am Anfang jemand gesagt hätte, was die nächsten zehn Jahre passiert, das wird mal riesig. Und äh, was dann auch alles auf mich zukommt, noch, von außen wirkt es ja alles wie ein, wie ein eine Erfolgskurve, die stetig nach oben geht. Die Realität im Alltag, die fühlt sich ja anders an. Sondern es ist ein ein permanenter Kampf, ein permanente eine permanente Series of fuck ups. Ja, ja. ja. Es gibt jede Endlich Woche ein Unternehmer. Also ja. ich möchte jetzt das
0: kurz mal festhalten. Ich, 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 ich habe manchmal das Gefühl, dass deutsche Unternehmer ungern über diese dunkle Seite des Unternehmertums sprechen. Mhm. Aber also bei Null auf eins sind sie offen, die reden darüber. Deswegen dauert es auch immer so lange, mhm. damit man man entspannter wird und über solche Probleme äh, mhm. redet. Aber dieses Abenteuer Unternehmertum, dazu gehört natürlich auch Rückschläge. Ja. Ähm, wie hast du das gesagt? Den Ausdruck, den du benutzt hast? Äh, Fuck-Ups. Fuck <lacht> ja, ja. Fuck also
1: es gibt ganz viele kleine fuck und die, die gehören dazu, aber es gibt größere, wie zum Beispiel, also wir hatten auch Phasen, wo ich unruhig geschlafen habe, ob wir die Gehälter zahlen können Ende des Monats. Was ist deine Uhrzeit nachts zum Aufwachen, wenn du wenn du äh, keine gestrickst? Ahnung gibt es nee. keine feste nee, Uhrzeit keine feste Uhrzeit. Also das geht dann eher so schlecht einschlafen können. Das gab es am Anfang. Dann kann ich mich erinnern ein riesiger Fuck up. Das war so nach fünf sechs Jahren da hatten wir einen externen Geschäft Finanzgeschäftsführer reingeholt, mhm. der sich um das, die Zahlen kümmern sollte. Genau. Und am Ende sind wir aber vor Gericht, haben uns vor Gericht wieder gesehen. Das Verfahren ging dann auch jahrelang, ging es um Untreue und um alles Mögliche. Also es war sehr, sehr unschön.
0: Also es waren Vermutungen von Untreue, dass Geld verschwunden ist. Ja, das ist jetzt sehr vereinfacht. Also
1: es wäre jetzt zu kompliziert, den ganzen Sachverhalt. Auf jeden Fall, es ging unschön auseinander. Okay. Ähm. Und, und
0: ich ja. möchte kurz, das heißt, ihr stellt jemanden ein als Finanzdirektor, das heißt jemand, der immer einen Einblick hat und auch wahrscheinlich Prokurist ist mhm. und wie kommt der Moment, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du irgendwann mal siehst, oh, er betrügt uns oder wir vermuten, dass er uns betrügt. Ist es mhm. schleichend gekommen? Gab's so, und da gibt es der eine, der sagt, ich glaube, da stimmt was nicht und der andere sagt, aber nicht, das klappt doch oder
1: wie? Ne, ähm, also wie gesagt, das ist ein ein sehr komplexer Prozess, mhm. so alles. Und dann gibt's halt auch nicht immer so schwarz und weiß, sondern es gibt ja so Graubereiche, wenn man vertrauensvoll miteinander arbeitet. Äh, aber letztendlich entscheidend war, es wurde für die nächste Finanzierungsrunde, wurde eine Due Diligence gemacht. Und dabei sind halt dann auch Sachen, auch ah, die Finanzierungsrunde, die, ja okay. die, die nicht ganz sauber waren, so einfach. Und dann war es eher so ein Vertrauensthema. Also eine aber Due Diligence sind die Informationen, die man liefert.
0: Bevor man eine, in eine Finanzierungsrunde geht, dann genau, diejenigen, also die investieren, einen, sagen wir mal, möglichst transparenten Einblick in eine Firma bekommen, bevor sie da Geld reinstecken. Genau. Ne?
1: Aber, also ich wollte jetzt da auch gar nicht so in die Tiefe gehen. Das war auf jeden Fall ein, ein riesiger Fuck-up und dann landet man plötzlich in einer Situation, die man, die man gar nicht wollte und die, die Wahnsinnig energiezerrend, mhm. ja. Und das ist der dritte Punkt, wo ich noch darauf Es gab einen Punkt, wo wir tatsächlich mal Personal abbauen mussten. Also das war schon relativ spät, wann war das so 2014, 2015 vielleicht ungefähr. Ähm, wo einfach sehr schnell gewachsen sind und der, der Umsatz nicht nicht, so. nicht nicht im gleichen oder nicht so schnell mitgewachsen ist wieder. und da mussten wir tatsächlich und das war glaube ich so der insgesamt schwärzeste Tag meiner Show zeit wo ich quasi Mitarbeiter entlassen musste. Und wie lange hat also
0: wie lange hat es gedauert zwischen dem Moment, an dem ihr bemerkt habt oh, 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 es sind zu viele Leute und der Moment, wo ihr entschieden habt, okay, jetzt werden Leute gekündigt. war Das
1: weiß ich tatsächlich nicht, weißt mehr. Du nicht Also das war, das waren Wochen und Monate, aber dann irgendwie muss es doch ganz schnell gehen. Also da, man versucht das ja alles zu verhindern. Also, ja, das heißt, natürlich. Das heißt, das ja, ja. Letzte, was passiert, ist, dass man dann Mitarbeiter entlastet. Vorher kattest du ganz woanders mhm. in Kosten und dieser Prozess war natürlich lange im Gange vorher. Und wie, und, viel, wie viel waren das? Lass mich nicht lügen, aber bestimmt 10%. 10%? Ja. Und hast du das selbst? Teilweise? Zum Teil, nicht nicht alle. Also die Leute, ja. Aber ich habe auch persönlich solche Gespräche geführt. Da muss man
0: ran. Also ich denke, ja. als Unternehmer, wenn, wenn, wenn man schon diese schwere Entscheidung getroffen hat, dann ist es schon nur fair, dass man dann die Leute wenigstens diese Ehre äh, macht. Also diese Ehre nicht, aber dass man derjenige ist, auch die schlechte Botschaft der Überbringer ja, ist. Auch dann.
1: wenn es für die natürlich ein schwacher Trost ist. Ja also klar, klar, aber ja. das ist eine... Ja, Ja. also gesagt, sowas gehört auch dazu, leider, und ähm, aber das waren jetzt nicht die Gründe, weshalb ich raus bin, also dass ich sage, ich wollte diese Herausforderung nicht mehr haben, sondern eigentlich eher die Erkenntnis aus diesem ich vergleiche es ja mit so einem kleinen Schlauchboot, mit dem man angefangen hat, so, wenn mhm. man zu dritt im Keller und dann, wenn du irgendwie so auf der einen Seite so einen Paddelschlag machst, dann oh, merkst gut, du das mal, sofort. Geh wir ja. auf,
0: geh wir aufs Wasser. Ja, und genau. So.
1: Und dann wird halt aus diesem Schlauchboot irgendwann so ein, so ein Schnellboot und irgendwann wird halt so ein Ozeantanker. Mhm. Und das hat wie ein Tanker sagst und nicht
0: ähm, irgendwie...
1: Cruise Ship oder was? Ja, also, ja, 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 ja. Nee, du, es ist ja nach wie vor eher so, ähm, nicht nur Freizeitvergnügen. <lacht> und dieser Tanker hat einen riesen Vorteil. Du kannst halt irgendwie auch durch den Ozean schwimmen und hältst Wind und Wetterstand stand. Ja. Äh, und hat mir ermöglicht, Welt, auf der ganzen Welt zu arbeiten. Wie gesagt, in Japan, in Singapur. Du viel und so. unterwegs? Ja, das war das genial. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dann machst du Finanzierungsrunden, das Team wird größer. Und, so. und dein eigener Einflussbereich, der wird natürlich irgendwann sehr, sehr, also kleiner und indirekter. Ja. Ja, du kriegst nicht mehr jeden Tag mit, was mit den Filmen passiert, was die, die Auswirkungen ist, du bist nicht mehr mit den Kunden in Kontakt, auch nicht mehr mit, oder nur noch ein Bruchteil der Mitarbeiter. Ähm, du bist auch in Managemententscheidungen, es ist immer ein Kompromiss, du hast Investoren, du hast ein Board und das hat auch alles, also hört sich jetzt gerade so schlecht Aber an. Aber die also. Inertie
0: ist groß und äh. ich, hab, ich habe, also ich habe mich ein bisschen durchgelesen und Sachen über dich gehört, ich habe das Gefühl, du bist wirklich eher jemand, der gerne Null auf Eins <lacht> macht und genau. nicht also 0 auf 1, du, du schaffst es irgendwie auch immer von auf 1, 1, 1 Auf 1,5 vielleicht. Ja, also ja. naja, ein aber auf 100 genau. zu gehen, aber dann verliert es für dich an, an,
1: an, an, also es zerrt mehr, als es dir gibt. Ist das genau. so? Ja, genau. Und deswegen, also ich, das klingt so, als wäre das jetzt wahnsinnig schlimm gewesen. Wenn man sagt. nee Das war nach wie vor eine tolle ja, Zeit. Ja, ja. Ich habe aber gemerkt, meine Stärken und das, was ich machen will, liegen tatsächlich eher in dieser dreckigen Phase von 0 auf 1, wo ich etwas ja, ja, okay. sehr schnell, sehr agil äh, ent entstehen lassen kann. Und wenn es aber von, ja, genau. Um, ja. Und wenn es dann sehr groß wird und es eigentlich eher ein Verwalten ist als ein Gestalten, dann, dann sind andere besser als ich. Und dann habe ich gesagt, okay, da, Witzig, das war meistens deine Musiker äh, ja. nee,
0: wie deine Tongeschichte äh, oder ich weiß nicht mehr, wie du was du am Anfang gesagt hattest wegen Audio Ach, HDM, und ja. Video und so, dass du gesehen hast, dass Menschen es besser können, dann hast du dir dann deinen Weg gesucht, da wo du natürlich mhm. ähm, der Bessere bist. Und dann kam die Entscheidung, ich, ich also ich möchte ähm, raus aus der Firma. Mhm. Soviel ich weiß, ging es gemeinsam mit also das erste Mal als du das gesagt hast, war das während der Finanzierungsrunde. Ne? Da kam eine Finanzierungsrunde und du hast gesagt in diesem Moment, Achtung, ich bleibe nicht mehr da, mich nicht mehr lange, oder?
1: Ja, das war jetzt nicht so, hört sich jetzt so an, als hätte ich das beim Pitch gesagt oder so. Nee, ganz so was nicht. Nee. <lacht> Wir haben die Finanzierungsrunde eigentlich für dieses Produkt My Simple Show schon vorbereitet gehabt. Die erste Finanzierung. Genau. Und da war ich auch noch voll involviert und auch mein, mein Partner Kai, also mein, der andere Mitgründer, der noch mit an Bord war. Und wir haben gesagt, wir, wir bringen dieses Schiff My Simple Show noch ins Wasser. Mhm. Das war eigentlich dieses Digitalprodukt, was dann ja. eigentlich ganz entscheidend wurde für die Finanzierungsrunde und auch diese Gespräche haben wir noch mitgemacht und haben dann aber schon im Management Board kommuniziert, dass äh, wir das noch machen und dann aber das Schiff verlassen. Und das war ein Jahr, bevor wir gegangen sind. Okay. Also das also war jetzt nicht nach, so wie, wie so ein ganz ganz fließender Übergang genau. mit Genau. Das heißt, damit dieses Team, das dann aufgebaut wird, äh, schon so aufgebaut wird, dass es auch ohne uns funktioniert. Und ich glaube, im im Januar oder so haben wir das kommuniziert mhm. erstmal intern so im, im Management Board und zum Dezember, also 31.12. sind wir raus. Okay. Also auch da das haben wir versucht, so fair wie möglich zu machen und da einen langen Zeitraum noch, mit dem wir planen konnten. Und abgeschlossen wurde die Finanzierungsrunde tatsächlich dann kurz, nachdem wir weg waren. Ja. Aber die, die Anfänge und die Anbahnung war eigentlich schon im ganzen Prozess. Okay, also einen
0: sehr, sehr fairen Übergang.
1: Ja, und wir wollten das ja auch noch irgendwie rausbringen. Das, da, da hatten wir schon den Anspruch das dann noch zu machen und da habe ich aber auch gemerkt hey wir haben wieder so ein kleines Team von fünf sechs Leuten äh, zusammengekauft und haben agiert wie ein Startup und das da habe ich halt gemerkt dass es viel mehr das ist was ich machen will ja. und dass ich dann auf jeden Fall raus will um was Neues zu machen ja und das war keine Entscheidung gegen Simple Show sondern das war einfach für was Neues ja für
0: also für dich selbst
1: wirklich, ja genau. ne? für ja, deine
0: ja also für Spaß eigentlich wieder also mhm. es ist nicht immer Spaß ich Firmen zu gründen es ist manchmal ganz schön schwierig aber ja. das macht irgendwie Spaß das heißt, es gab einen Exit. Wie viel habt ihr abgegeben für die Finanzrunde? Also, Prozent. darfst du das sagen, wie viel Prozent ihr von My Simple Show abgegeben habt?
1: Ähm, also die, die ehrliche Antwort ist, ich weiß es heute gar nicht mehr, <lacht> weil es war ein bisschen komplizierter. Also, es gab schon vorher quasi Kaufoptionen für Anteile und dann gab es ja mehrere Runden mhm. und äh, ich habe mich dann quasi schon einige Jahre vorher verpflichtet, ab einem gewissen Preis meine kompletten Anteile abzugeben. Okay. Aber damit verpflichtet man sich natürlich auch eine gewisse Zeit noch im Unternehmen zu bleiben. Ja. Ich bin am Ende und sogar out. länger geblieben ja. ähm, und deswegen war das jetzt, also jetzt kann man es nicht an einer Prozentzahl mhm. ähm, festmachen. Ähm, ja Und dann bist mhm. du nach einem Jahr
0: Deine ganze Anteile dann verkauft, dieses mhm. Exit. Dürfen wir wissen, wie hoch
1: das war? Ähm, also ich, ich möchte jetzt die da genaue Zahl da nicht nennen. Natürlich. Darfst ähm, du wahrscheinlich auch nicht. Aber auch, nein, weil es auch wieder zu, zu einem falschen Eindruck führt, weil mir das tatsächlich nicht so wichtig ist. Mhm. Es, es ist nicht wichtig. Ähm, ich möchte da nicht undankbar erscheinen, weil das war natürlich schon ein Betrag, der mich jetzt ruhig schlafen lässt, mhm. der wahrscheinlich auch dazu führt, dass ich sagen kann ich muss mir jetzt zum Beispiel keine Gedanken um meine Rente machen oder jetzt aktuell um meine Miete ähm, aber wie man sieht ich war einige Monate habe ich bisschen Pause gemacht war auf Reisen und so und dann habe ich Ach. sofort mich ins nächste Projekt gestürzt ja. ich habe und jetzt sitze ich hier also wir sitzen hier das in unserem so Farmi Büro gerade ja, ja. Ähm, wie zu Anfangszeiten der Simple Show ich bin hier wieder voll Ärmel hochkrempeln und rein und auch beim kraft dieser craft Beer marke die ich mitgegründet habe, das war einfach diese dreckige Phase am Anfang, wie ich es genannt habe. Dreckig, ja, da also wollte ich mit hin. Hand in der, und, in, im Motor Ja, und drin. jetzt habe ich die Freiheit, das machen zu dürfen, weil es mir Zeit verschafft, sowas zu machen. Ähm, aber dieses Geld an sich, das ist für mich kein, das ist für mich eine Zahl. Und soll ich, sagen, was was ich, soll, ich sagen, soll ich dir sagen, was ich gemacht habe, ja, äh, ja. irgendwie als das Geld da war, und was ich jetzt anders mache als vorher?
0: Ja, nichts, nichts. Alles gar nichts. Gleich. Ich trage die gleichen Klappen. Hast du mehr ich Ruhe? Wohne in der gleichen Wohnung? Hast du mehr Ruhe? Irgendwie weniger Ängste dadurch? Weil nee, es, es gibt es zwei verändert. Theorien. Es gibt, ja. die eine sagen, und ich glaube, dass beides stimmt, das hängt nur ja. von der Person. Ein, die einige sagen, es ist gut, wenn ein Unternehmer unter Druck ist und selbst nicht so viel Geld hat, dann bewegt er sich, dann ist es ein Motor. Und ja. andere sagen, nee, 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 wenn er Ruhe hat, wenn er ja. selbst seine Existenz gesichert ist, ist er dann bereiter, gewisse Risiken einzugehen, die er sonst, also nötigen Risiken mm. einzugehen. Ne? Also deswegen die Frage, gibt es etwas Ruhe in der Art, wie du in, mit den neuen Firmen deine
1: neue Unternehmungen mm. umgehst? Also vermutlich ja, aber nicht so, dass ich mir da jeden Tag Gedanken drüber mache, mm. sondern einfach nur, also dieser Antrieb, was der kommt aus mir das ist meine intrinsische Motivation. Mhm. Das hat nichts mit meinem Kontostand zu tun. Und ich weiß, dass ich da in einer privilegierten Situation bin. Deswegen ja. sage ich, ich, möchte jetzt nicht undankbar erscheinen. Ja. Aber ähm, das Einzige, was ich mir, wie gesagt, gegönnt habe, war Zeit danach. Ja. Wie lange ich, bist du denn? Diesen? Also die, die Reise waren drei Monate. Und dann in den Monaten danach habe ich mir Zeit genommen, die richtige, meine neue Mission irgendwie zu finden und da war dann sehr schnell klar, okay, das geht irgendwie um ein globales Problem und also am Ende wurde es jetzt eben Ernährung. Ja. Wie ernähren wir uns und wie können wir einen positiven Beitrag in der Ernährung leisten? Deswegen jetzt mit mit Farmi oder äh, also Farmi heißt das Startup und Farmi heißt mhm. mit Alphabet e e am e. Ende. Mhm. Genau. Genau. Aber die Idee von Farmi. Kam sie in diese Zwischenzeit oder war das irgendwo schon immer latent bei dir? Nee, es kam tatsächlich. Also ich habe ganz bewusst gesagt, ich gehe jetzt auf Reisen und möchte eine Ich möchte nicht schon mit einer Idee irgendwie hingehen, sondern ich möchte darüber nachdenken, wenn ich zurückkomme. Hm. Und es war auch schon klar, dass ich wieder mit, mit dem Kai irgendwas gründen will, mit dem ich ja erst oh, okay. gemacht habe. Ja, ihr hattet und, so ein miteinander, ne? Das ist natürlich. Ja, das war witzig, weil wir natürlich in der Zeit, der Simple Shot, es war wie ein Paar, weil wir <lacht> tatsächlich ja eigentlich in der Zeit, der Simple Zeit in den Jahren mehr Zeit miteinander verbracht haben, als mit unseren jeweiligen Partnerinnen. Ja. Also, er ja. ist verheiratet, ich bin, hatte eine Freundin, äh, und, ähm, wir sind aber natürlich jeden Tag von morgens bis abends dadurch dick und dünn gegangen seit Jahren. Deswegen und hat ist es ja schon wie eine schon genau genau so berufliche beruflicher Ehe ja, ja, ja. Und, ähm, und dann haben wir tatsächlich 2017 mit FAMI angefangen, aber noch ganz anders als wir als wir jetzt äh, als wir rausgekommen sind mit zwar, ein bisschen mehr Erfahrung oder genau, ja das zum einen wobei diese Unbekümmertheit des Simple Show Anfangs manchmal auch ganz gut ist wir saßen im lights Areal in Stuttgart-Feuerbach, das muss man sich vorstellen. Der Leitz-Ordner kennt ihr ja noch wahrscheinlich jeder. Ja. Ähm, das ist ein altes Industrieareal, steht leer, ist denkmalgeschützt. Und das sollte zu so einem großen Kreativpark umgebaut werden für Startups und Ateliers und, ne? Und wir waren fasziniert von diesem Thema. Ja, wie kann man Ernährung anders gestalten und lokaler gestalten? Und dann gesagt, komm, wir, wir machen uns mal Gedanken, wie diese Restaurants und die Firmen sich da versorgen und haben dann angefangen, auf dem Dach Sachen anzupflanzen und uns auch mit dem Thema Vertical Farming zu beschäftigen. Also wie können wir Indoor-Farming dort betreiben? Also einfach nur trying error Iteration. Ja, also es gab, gab schon eine Vorgeschichte, also das gerade zu der Zeit haben wir ehemalige Kommilitonen von der HDM kennengelernt, die sich mit dem Thema schon beschäftigt hatten. Also der Uh, Steffen Abel und der Christian Schilling, die haben damals schon auf ihrem Balkon mit LEDs und Software uh, Sachen zum Wachsen gebracht und das war unheimlich <lacht> faszinierend. Ich weiß nicht. Ja, ich fragen soll, was mhm. für Sachen? Also nee, das waren tatsächlich essbare Sachen, okay, also okay. nichts zum Rauchen, okay. sondern <lacht> sondern äh, tatsächlich äh, zum Essen und dann äh, war es klar, okay, das hat sich dann immer mehr so verfestigt und äh, das äh, der, der Florian Hassler kam dann immer auch noch dazu. Und dann sind wir mit dieser Idee Farm iOS, das ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, äh, sowas wie Android für Smartphone, also ein offenes Betriebssystem. Das wollten wir fürs Farming entwickeln. Mhm. Also, es nennt sich Controlled Environment Agriculture. Wie, wie kann man das übersetzen? Also Kontrollierte Umweltbedingungen. Also, mhm. auf dem Acker sind die Bedingungen nicht kontrolliert, weil da ja, ja. bist du dem Wetter, Wetter ausgesetzt in einem Gewächshaus ist es so halb halb. Du bist sehr geschützt, kannst auch heizen und die Fenster aufmachen, aber am Ende brauchst du trotzdem Sonnenlicht. Ja. Und so die, die letzte Form der Steigerung ist so eine Indoor Farm, wo du unter komplett geschlossenen Bedingungen mit künstlichem Licht, ohne Pestizide. Genau, ähm, wenn du nicht draußen Dinge bist, anbauen, brauchst du ja auch weniger genau. Pestizide. Genau, damit bist du resilienter gegenüber Umweltbedingungen, kannst du auch sehr viel schneller und übereinander Sachen anbauen. Also
0: ihr habt hier ja. ähm, in euren Büros noch so ein so ein Gerät, und ich, ich nenne genau es Gerät, weil ich keine Ahnung Farm sieht ein -Farm. bisschen aus wie ein 3D-Drucker, aber ja.
1: größer. und höher. ja Wie so eine Telefonzelle eigentlich, die leuchtet Echt? da violett ja, und da wächst ja. Salat drin und, ja. da drin. und da drin kommt alles, was die Pflanzen brauchen. Genau. Ist das, das energiefressend? Äh, äh, Genau, und das ist der Nachteil dabei. Mhm. Es kostet natürlich Energie, weil diese Lampen müssen irgendwie. Da kommt die Polizei. Äh, und. <lacht> genau. Wir sind tatsächlich in der Tiefgarage, in der du vorhin geparkt hast. Okay. Da stand die Farm ursprünglich und irgendwann hat der Vermieter äh, uns den Strom abgedreht und hat uns gekündigt, diesen Raum da unten, weil es da immer so violett rausgeleuchtet hat. Den, den konnten wir nicht davon überzeugen, dass wir da kein Gras anbauen. Ja, ja, also <lacht> ich, ich muss jetzt
0: sagen, ich mache viele Andeutungen ähm, darüber, weil ich, ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass es so jemand gibt, der so ein Projekt gestartet hatte und dann nach ein paar Wochen tatsächlich die Polizei da hatte, ähm, weil das die kann Polizei davon ausging, dass da ande, was anders gewachsen ist. Und das waren aber natürlich, äh, das waren natürlich keine Drogen.
1: Hm. Yeah. Aber du weißt ja, dass neue Geschäftsmodelle normalerweise in drei Bereichen äh, entwickelt werden das ist Militär, Pornografie und Drogenhandel. Ja. Also sie sind bei neuen Technologien immer am meisten, ja. am, am progressivsten sind, Hauptsächlich sozusagen.
0: wahrscheinlich beim Militär. Ähm, ähm, aber für Drogen, ja. <lacht>
1: Wobei. Ja. Aber unser Thema war ja eigentlich Ernährung. Und deswegen, mhm. also mit Cannabis hatten wir nichts zu tun. Aber das war schon,
0: die Idee war schon, dass ihr, es das klingt schlecht, was ich sagen
1: werde, aber das ist gut gemeint, dass die Welt etwas verbessern. Genau. Also wie ernähren wir den Planeten in Zukunft? Und jetzt haben wir, das war so die erste, die erste Pfad, den wir eingeschlagen haben. Und waren dann zu der Zeit, haben den ganzen Sommer 2018 in Holland verbracht, in so einem Accelerator-Programm und haben uns, weil da ist eigentlich der Indoor-Farming-Markt von, von Europa, muss man ja, sagen. Ja. Ähm, und ich dachte, aber, ich, ich dachte in Spanien. Ja, aber, Spanien, da ist eher so Greenhouses, also Almeria okay. und Folientunnel und sowas, ja. da kommen ja sehr viele Salate und, und Tomaten her. Aber wenn es um neue Technologien geht, eigentlich eher äh, die Niederlande. Ja. Und sind mit der Erkenntnis zurückgekommen, zum einen ist der Markt noch viel zu viel, viel zu klein für die Idee, die wir hatten hatten. Ja. Und zum anderen, viel entscheidender, wir sind mittlerweile auch sehr, sehr skeptisch, ob, ob und welchen Beitrag ähm, Vertical Farming denn eigentlich für die Nachhaltigkeit unseres Planeten wirklich hat. Mhm. Ähm, und das ist jetzt, also da kann man jetzt sehr in die Tiefe gehen, weil es gibt tatsächlich einzelne Fälle, wo das sinnvoll sein kann und es ist auf jeden Fall sinnvoll, an diesen Technologien zu forschen. Ja. Ja, also aus verschiedensten Gründen, weil zum Beispiel keine Pestizide verwendet werden, weil man resilient ist gegenüber extremen Wetterlagen, weil man keinen Boden auslaugt und trotzdem ein Nachteil hast du schon gesagt, man braucht Energie, die muss irgendwo herkommen. Man braucht auch Nährstoffe, weil die Pflanzen wachsen in einem Substrat. Wo kommen denn eigentlich die Nährstoffe her? Also braucht man da irgendwie eine Chemiefabrik, die daneben steht? Es gibt ganz viele Fragen und deswegen gibt es halt bei Vertical Farming nicht unbedingt so schwarz und weiß. Klar ist, es ist jetzt nicht so, diese dieses... Szenario, das da aufgemacht wird, so wir ernähren uns morgen alle nur noch aus diesen Vertical Farms und nicht mehr vom Acker. Das ist Blödsinn. Genauso wie ähm, äh,
0: bei Fisch, da gibt es teilweise immer noch wilde Fische und auch Farming. Ne?
1: Ja, mhm. genau, also es ist, man muss es einfach differenziert betrachten. Ja. Und es gibt Einzelne Anwendungsfälle, Beispiel, wir haben ein befreundetes Startup in Kairo, die bauen mit dieser Hydroponik-Technologie, nennt sich das, also die Pflanzen wachsen eigentlich mit den Wurzeln direkt in einer Nährlösung, ja. ähm, die bauen auf den Dächern in Kairo frischen Salat an damit. Natürlich mit echtem Sonnenlicht, also Sonnenlicht haben ja, die genug, klar, super. Die, ja. Die haben genug. Ähm, aber das ist jetzt nicht in echter Erde, aber ist da total vorteilhaft, weil die plötzlich relativ natürlich irgendwie da Salat frisches Grünzeug produzieren lokal also wirklich hyperlokal die, die haben ja, das da auf den Dächern 500 Salatformen da, Salat da auch verbraucht genau und die bringen das dann zu so kleinen Hubs also super cool und hier in Deutschland haben wir eine ganz andere Situation, anderes Klima, relativ, kurzen, Wasser, Weg, ja. Ja, relativ kurzen Weg von äh, vom Acker zum Teller, ähm, ist auch cool. Also man muss es immer so ein bisschen differenziert betrachten und wenn ich aber überlege, ja gut, jede Technologie hat dann mal ihren Ursprung genommen und wird weiterentwickelt und wer weiß, vielleicht fliegen wir in einigen Jahrzehnten halt doch zum Mars oder müssen im All äh, plötzlich frische Nahrung, ja, deswegen, ich weiß noch nicht, wo das rausläuft und deswegen finden wir es sinnvoll. Aber dann sind diese Technologien da. Die genau, man sie deswegen braucht, ist ja. es sinnvoll, an sowas zu forschen, selbst wenn es heute noch nicht in der breiten Masse oder in, in, in seiner Konsequenz schon überall sinnvoll ist, ähm, aber es muss halt irgendwo seinen Anfang nehmen. Und deswegen bin ich jetzt kein Vertical Farming Gegner, ich bin auch keiner, der diesem Hype Train jetzt so einfach so aufspringt, sondern es man muss das einfach differenziert betrachten. Und das ist der Grund, weshalb dann nach wie vor hier bei uns dieser Schrank steht, den wir mitentwickelt haben. Also Hardware. Und auf, genau, auf dem läuft unsere Software und die Software trägt dazu bei, dass dieser Schrank möglichst ressourcenschonend Pflanzen wachsen lässt. Ja, dass also Energie gespart wird, dass die, de, das Spektrum der LEDs auf die Pflanze optimiert wird, all sowas. Und, aber wir haben uns von diesem Markt entfernt, weil wir gesehen haben, okay, das, das ist ein Zukunftsmarkt und lasst uns mal lieber wieder auf den Menschen konzentrieren. Bevor wir Farmen bauen, schauen wir uns mal an, wer produziert denn schon Nahrung im Bereich, also da, wo es auch konsumiert wird, und das sind tatsächlich Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Und man ja. unterschätzt das zum einen, wie viel es davon gibt in Deutschland, ja. und zum anderen, was die tatsächlich, wie viel die produzieren. Und ähm, Für den,
0: meistens den Eigengebrauch und die nähere Familie. Ne? Oder,
1: genau, richtig. Und äh, das äh, Gärtnern hat ja das immer ist noch so ein, Schrebergarten. Das ja, genau.
0: Schrebergarten typisch. Also ich weiß nicht, also ich wollte sagen typisch Deutsch, aber ich darf nur sagen typisch Süddeutschland weil ich kenne ja, ja nicht,
1: äh, Süddeutschland ja. Ähm, ist das in ganz Deutschland diese Schrebegarten? im Prinzip ja also es gibt wahnsinnig viel es gibt neun äh, Millionen Deutsche die mehrmals pro Woche gärtnern also ich und, ähm, wenn ich wenn ich wenn ich gut verstehe erstmal war die
0: Idee von Farmi eher so Hardware und genau. äh, Vertical Farming so so richtig heißt. ist hm? und dann gab es so eine Wahrnehmung eine Auseinandersetzung im Kopf wahrscheinlich mit der Idee mhm. und ihr habt ein Pivot gemacht genau. und geht jetzt in Richtung Software also Farming ist ein Software also Software war es
1: damals auch schon also es, es war, war aber auch Software, Software aber genau. es war ein deutlich es war ein professioneller Markt also nicht mehr Pri äh, es waren keine Privatkunden sondern professionelle Farmingbetreiber. und das lief auch oder ähm, ja, ja also die die Software es auch wir hatten ja auch da einige Projekte mhm. ähm, und dann haben wir uns aber eben zum Menschen hin entwickelt und vor allem zum Privat Nutzer, also Privatnutzerin, also die, die nicht professionell für andere anbauen, um das zu verkaufen, sondern für den Eigenbedarf. War das eine eher ideologisches Pivot oder auch ein wirtschaftliches? Beides, beides. beides. Mhm. Also wirtschaftlich deswegen, weil dieser Markt jetzt schon da ist, nicht so wie dieser Vertical Farm Markt, wo halt ganz viele dieser Farmen sind noch nicht wirtschaftlich. Ja. Ähm, und zum anderen aber, haben wir gesehen, wir müssen also um einen Impact zu machen, wir müssen auch diese Personen wirklich, wirklich verstehen. Und ein, den Betreiber einer Vertical Farm zu verstehen, wenn du hier in Deutschland sitzt, ist ziemlich schwierig. Es gibt nämlich nur so ein, zwei hier in, in Schlagdistanz. Der Rest ist in USA oder in, in Asien. Ja. Und wir selber sind Hobbygärtner und wir haben dann das Urban Farming Meetup in Stuttgart initiiert und haben mal völlig ergebnisoffen Lösungen diskutiert und haben so eine kleine Community aufgebaut und Produkte getestet. Und dabei kam eben dieser dieses Thema Beetplanung und jemand durch das Jahr zu begleiten mit einem digitalen Assistenten, das kam eben immer wieder vor und so haben wir den, sie hat den ersten MVP, also das erste kleine Produkt mhm. mal gelauncht und das kam Minimal so gut Vibular an, Product. genau oh, das kleinste es, funktionsfähige ich denke, ich möchte, ja. Produkt sozusagen, ja. das war damals noch relativ shitty und das sind dann im Februar mit der App tatsächlich gelauncht, also es ist eine, eine App, kann man am Smartphone benutzen, aber auch im auf Browser Android und Genau, ähm, richtig. IOS. Aber man kann es auch, wie gesagt, am großen Bildschirm benutzen und sind da im Februar dann so richtig gestartet, haben jetzt also eine Gartensaison hinter uns. Während Corona, also genau zum Launch war dann auch leider dieser Corona-Effekt. Hat es eher geholfen oder gebremst? Also ich glaube, unserem Thema insgesamt eigener Gemüseanbau hilft es. Mhm. Es war aber für uns trotzdem irgendwie ein Pain, weil, wir, weil es wahnsinnig schwierig war, in dieser Zeit eine neue Marke zu platzieren, ja. weil also muss man sich so vorstellen, es gab einige Marketingaktionen, die wir über ein halbes Jahr vorbereitet hatten, wie zum ja. Beispiel wir waren in allen Allnatura-Märkten präsent und diese Aktion startete in dem in der Woche, wo der Lockdown losging. Wo die Allnatura äh, schloss. Genau. Mhm. Da, oder Magazine und Messen und Veranstaltungen, alles, alles. Und deswegen würde ich sagen, hat es uns dieses Jahr nicht unbedingt geholfen, aber langfristig schon. Wie soll und, ich mir, Entschuldigung, ja? wie soll ich mir das
0: vorstellen? Sagen wir mal so, ich habe einen Garten, ich habe einen Garten. Ja. nämlich Ich habe mhm. einen Garten, ich mache nichts draus. Ja. Mm -hmm. Ich kann mir diese App installieren ja. und muss ich eine Ahnung haben von, von, von Garten oder kann, hilft mir die App auch dabei oder muss ich schon ein bisschen
1: Gärtner sein? Was mhm. macht die App für mich? Es, du kannst das dir aussuchen. Also es richtet sich sowohl an Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben, denen erleichtern wir die Beetplanung. Wenn du aber kompletter Anfänger bist, dann gibt es auch zum Beispiel Mustervorlagen. Und dann kannst du einfach sagen, hier, mach mir mal einen Vorschlag für meinen Standort. Okay. Ähm, das heißt, du legst da kurz dein Beet an, sagst, wie viel Licht da drauf hält. Wir haben ja auch deinen Standort, haben also auch deine Wetterdaten. Okay. Und dann, ähm, je nachdem, wie viel Hilfe du brauchst, optimieren wir deine Beetanordnung. Du kannst sagen, welche Pflanzen du gerne hättest. Wir gucken nach schlechten und guten Pflanznachbarn. Ähm, du kannst sagen, wie viel du da anbauen willst. Du kriegst Infos zu den ganzen Daten und dadurch entsteht dann dein persönlicher Saisonkalender. Mhm. Du kriegst dann wöchentlich Aufgaben, was du tun musst, wonach du gucken musst. Für, ja, genau. Freeletics, aber für den Garten, ne? Im Prinzip ja. ja, ja. Und jetzt, jetzt fragt vielleicht jemand, warum brauche ich denn zum Gärtner eine App? Na, zunächst mal Sei, also im Garten, äh, sei, sei im Garten und nicht am Smartphone. Also uns geht es nicht darum, dass du jetzt dein Smartphone mit in den Garten nimmst. Also diese Erfahrung, dich wieder näher mit deinem mit Nahrung zu beschäftigen und Lebensmitteln auch wieder eine Wertschätzung zu geben und nicht nur diesen Überfluss, den du aus dem Supermarkt kennst, wo du gar nicht mehr dir Gedanken machst, wo das alles herkommt. Also dich regionaler und saisonaler zu ernähren, das ist uns ganz wichtig. Und wir ver verwenden das Smartphone eben als, als Kanal. Also ein... Ding, das du sowieso jeden Tag in der Hand hast und ähm, data damit, eigentlich genau, data. Damit, damit können wir dir Sachen ausspielen und wir können dir Wetterwarnungen ausspielen, wir können äh, wir wissen relativ viel was da bei dir passiert und können dich deswegen besser unterstützen und wir unterstützen dich durch das Selbstversorgerjahr also auch wie kannst du deine Bodenqualität mit Kompost wieder erneuern, wenn irgendwie Krankheiten oder Schädlinge auftauchen, was kannst du tun, wir, wir vernetzen dich mit anderen Hobbygärtnerinnen und die Hobby die gleiche es gibt Probleme haben, Genau, es gibt eine Community Du kannst Fotos posten, kannst Fragen beantworten, du kannst dein eigenes Saatgut anlegen, du kannst Saatgut von anderen kommentieren, kannst deine eigenen Erfahrungen da reinschreiben, kannst dein Pflanztagebuch führen. Also all das, ich sag mal, gärtnerisches Wissen, was unsere Großeltern noch wussten, droht so verloren zu gehen ja. und wir sagen, hey, es gibt mittlerweile technische Möglichkeiten, das einfacher zu machen. Und dieses Tool wollen wir sein und damit die Menschen dieses, dieses Erfolgserlebnis, diese Freude, mhm. eigene also eine eigene Nahrung zu produzieren und was Schöpferisches zu machen und das Ganze auch noch so hyperlokal. Ich ähm, sehe es schon, komm, dass und, ich und Lust nachhaltig. bekomme jetzt in meinen Garten. Nein, nein, das ja. wird nicht stattfinden. Also, Aber ich krieg
0: wirklich, ja, das und, das heißt, wenn ich keine Ahnung habe ja. und ich sage, okay, komm,
1: das klingt ziemlich cool, dieses Farmi mhm.
0: ich kann diese App
1: installieren. Genau, heißt Alphabet, also wie Alpha mit PH und dann Beet mit 2E, wie mhm. das Blumenbeet. Also Alphabet App Beth. Alpha Beth. Beth. Genau.
0: und einfach loslegen und wenn ja. ich irgendwann mal in der App die Information, die sehr spezifische Information, die ich brauche, nicht finde, mhm. da gibt es die Community.
1: Genau. Und dann irgendwann mal esse ich meine Gemüse. So ist es.
0: Okay. Ja. Das Und
1: mein <lacht> Tipp auch, fang nicht zu ambitioniert an, sondern fang mal klein an. Also mhm. vielleicht auch mit Was heißt Kl klein anfangen? was vielleicht... Was? Ein, ein paar, zum Beispiel ein paar Kübel auf dem Balkon oder auf der Terrasse. es geht auch mit der App. Ähm, oder mal mit einem Hochbeet. ja es das, das müssen nicht gleich 50 Quadratmeter Hochbeet? sein. Sorry, ich weiß Also nicht. ein Hochbeet, das ist äh, kann man sich vorstellen wie so äh, eine große Kiste mhm. mit Erde drin. Ja. Ähm, und dann musst du dich nicht so tief bücken. <lacht> Hast den Vorteil, dass du die die Qualität der Erde auch selber beeinflussen kannst. Äh, ist manchmal auch ein bisschen besser gegen gegen Schädlinge. Und äh, da wachsen die Sachen ziemlich gut. Also es ist für Anfänger eine super Gelegenheit, weil du bist auch nicht abhängig davon, du brauchst keinen großen Garten oder jetzt musst den erstmal umgraben oder so. Also so ein Hochbeet oder ein paar Pflanztöpfe am Anfang, mal vielleicht mit ein paar Kräutern anfangen oder Pflanzen, die sehr, äh, nicht so pflegeintensiv sind, sondern sehr dankbar. ja ähm, Also weiß nicht, Zucchini oder Kürbisse, die die die, die wollen wirklich wachsen. Ja? Die wollen also die ja. Kartoffeln sind nicht schwer. Äh, je nachdem, es also hängt von den Bedingungen ab. Also ich würde jetzt äh, zum Beispiel in so einem, in so Kübeln oder sowas, äh, würde ich sie nicht anpflanzen. Da würde ich eher, und für Zucchini brauchst du zum Beispiel einen sehr, sehr großen Kübel <lacht> nicht mhm. unterschätzen. Ähm, aber vielleicht ist ja auch schon irgendwie so Paradieschen oder ähm, wenn also du nur nur so Spaß haben, etwas wachsen zu lassen und es dann selbst... Äh, genau, zu und kosten. vielleicht auch mal mit Kräutern anfangen. Also mhm. das ist zum Beispiel auch... Das ist, das das hab ich Kräuter cool. habe ich. ja. ja und also am
0: Anfang hatte ich Kräuter, jetzt habe ich nur noch Minz. Minze, sagt man Minze? Mhm. Ja, das wächst ja. ja wie Unkraut. aber Ja, gut,
1: ja. aber man, man kriegt einfach eine engere Verbindung. Dafür. Wo, wo kommt Nahrung her? Man beschäftigt sich mit Saisonalität, mit Regionalität. Und bei mir war das so, dass ich mhm. dann plötzlich auch wieder deutlich mehr beim Einkaufen auf, auf, darauf geachtet habe, äh, wo kommt etwas her? Oder ähm, wie ist, es ist das jetzt verpackt? die Saison für
0: Kirchen oder für, ähm, für, für,
1: für Erdbeeren und so weiter, oder? Ja, genau. Oder ähm, ich, ich habe Mittlerweile deutlich mehr Hemmungen, auch wieder Lebensmittel wegzuwerfen. Also das kommt eigentlich gar nicht mehr vor. Früher, das habe ich auch schon früher nicht gern gemacht, aber War früher einfacher wegzuwerfen. Ähm, ja, klingt blöd. Also ich ja. habe noch noch viel, viel größere Hemmungen, seit ich äh, seit ich Gärtnere. Weil Lebensmittel einfach eine viel, viel größere Wertschätzung kriegen mittlerweile.
0: Und wie viele verschiedene Gemüse und Früchte und, und also wie viele verschiedene
1: mhm. Sorten gibt es? Erkennt? Also wir haben jetzt in der, in der App haben wir ca. 250 Sorten in hinterlegt. Alphabet, du, ne? Genau, du kannst aber deine eigenen Sorten anlegen. Es wurden also schon über 5000 Sorten von unseren äh, Usern angelegt. Und äh, was jetzt zum Beispiel demnächst auch kommt, ist die, ist die Funktion, dass wenn man eine Sorte anlegt, die auch anderen zur Verfügung gestellt werden okay, also kann. Also so wie, wie Wikipedia eigentlich. Okay. Für und programmiert er
0: das intern? Mhm. Alles ja, selbst? Ja. Habt ihr Erfahrung? Also, ich meine, ach doch, durch äh, My Simple Show seid ihr schon mit äh, äh, SAS in Kontakt gekommen. Mhm. Und wie wird ähm, FAMI finanziert?
1: Also, wir haben das am Anfang, äh, wie drei Gründer äh, komplett im Bootstrap-Modus gemacht. Mhm. Das heißt, äh, wir haben alle noch andere Jobs nebenher. Ich bin selbstständig so als Startup-Coach. Ähm, da reden wir noch. Genau. Ähm, <lacht> Und äh, Flo und Steffen haben auch noch andere Jobs und dann haben wir einfach angefangen und sind damit so weit wie möglich gekommen. Dann hatten ja. wir eine kleine Förderung von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, äh, die uns ermöglicht hat, dann auch noch ein paar Werkstudenten von der Universität Hohenheim, also es waren Agrarbiologinnen und Agrarwissenschaftler, mhm. die dazu zu holen und die Pflanzdatenbank mit uns aufzubauen. Und jetzt vor kurzem haben wir eine pre finanzierung gemacht. Ah, ja und, und ihr
0: seid schon legitimiert durch durch euren verschiedenen Unternehmungen von früher. Ne? Genau,
1: aber wir machen das immer noch so sehr, sehr schlank. Also einen Tag die Woche sind wir immer noch woanders mhm. tätig, um hier einfach den, den Cashburn ein bisschen zurückzuhalten und die meisten Cashburn, also Cashburn, kurze Erklärung, ist, wenn man natürlich eine Finanzierung
0: bekommt, hat man Geld zum Verbrennen, um die Firma nach vorne zu bringen, also Cashburn. Wie viel habt ihr abgegeben prozentual?
1: Das war ein Wandeldarlehen, das heißt, noch haben wir gar nichts ah, abgegeben. Ah, okay, das, kann das sein, wird dann zur zurück. Zur Seed-Finanzierung, äh, zu der ersten bewerteten Finanzierungsrunde wird sich dann rausstellen, ähm, wie die Anteilsverhältnisse genau sind, aber momentan sind die äh, 96% hier in Gründerhand noch und ähm, ja, wir gehen jetzt hier so den nächsten Schritt, das Team wächst und mhm. sind jetzt schon elf Leute. Oh, das die, die meisten an. in Teilzeit. Ja. Und das wollen wir natürlich dann nach der Seed-Finanzierung ändern und dann auch wirklich Vollzeit reingehen. und du schon ja?
0: eine Zahl im Kopf wegen der Seed-Finanzierung?
1: Also, um das sinnvoll zu machen, äh, bräuchten wir mindestens 500.000, eher eine Million. Mhm. Warum? Äh, es ist halt nach wie vor ein Saisongeschäft. Das heißt, die Lernzyklen, die wir haben, die gehen eigentlich immer so von Gartensaison zu Gartensaison. Wir können also Werte oder Erkenntnisse, die wir im November haben, nicht unbedingt mit März vergleichen. Und deswegen muss man eigentlich in Jahreszyklen denken. Und eine Seedfinanzierung ist für uns nur dann sinnvoll, wenn sie, wenn wir ein Team aufbauen können und mindestens zwei Gartensaisons haben. Haben zum Lernen und ähm, wir sehen die Traktion, also wir hatten dieses Jahr enorme Wachstumsraten, obwohl wir sehr wenig Marketing äh, Geld mhm. ja hatten ähm, und hatten da durchschnittlich ähm, äh, 13, nee, 11% wöchentliches Wachstum. Also okay. jede Woche kam 11% Prozent noch von einem Seed sprechen? Ja, doch schon. Also insgesamt sind da jetzt Also ein Seed ist eine Tausend... Finanzierung für eine Firma, die noch in ja, den ist. Doch, ne? doch, das schon. Das schon. Und mhm. ähm, also es sind jetzt circa 20.000 User auf der Plattform. Mhm. Ähm, das heißt, also es ist erstmal cool und, ja. und viel für uns, aber nach lange nicht so, dass sich das irgendwie jetzt schon finanziert. Also kostet wir sind noch nicht Alphabet profitabel. Etwas? Es gibt eine Gratis-Version, die ist eingeschränkt vom Nutzerumfang. Da kann man so Pflanzlisten ja. anlegen und bekommt so regelmäßig Aufgaben. und hat Zugriff auf die Community. Und sie macht Aber wirklich, auf die... Genau, die wirkliche, der richtige Beetplaner, ähm, der, den kann man 14 Tage kostenlos testen und dann kostet er 39,99 Euro im Jahr. Okay, okay. Und Was die aber da gute zahlen
0: schon, also ich weiß nicht, ob mhm. das sind wieder Themen. Ich weiß nicht, ob du sagen darfst, weil ihr ja auf die Suche nach mhm. Seed seid. Aber ähm, wisst ihr schon, ob die Leute, die diese zweiwochige äh, Testversion benutzen, dann wie viel davon bleiben? Mhm.
1: Ja, also momentan sind es äh, über 600 Leute, die jetzt schon dafür zahlen. Mhm. Jetzt Und das ist jetzt für die erste Saison äh, finden wir das ganz gut. Ah ja. Ähm, und wie gesagt, dafür, dass wir da kaum Marketing-Geld investiert haben, ist das super. Für uns ist aber momentan, muss man auch dazu sagen, ähm, gar nicht unbedingt entscheidend die absolute Zahl, ja. sondern wir haben dann auch irgendwann die Ads wieder abgedreht und haben uns eher angeschaut, also was Abung sind das denn für Leute, die bezahlen? Was haben die für Anforderungen? Und in diesem Modus sind wir jetzt gerade. Und wir hätten auch problemlos noch noch mehr Nutzer, zahlende Nutzer auch äh, finden können. Aber irgendwann wird es halt so, dass es besser ist, das Geld zu sparen, genau zu schauen, wer sind denn eigentlich so diese prototypischen Kunden, wir nennen die High-Expectation-Customer, also die, ja. die wirklich das Produkt auch benutzen und das für die zu optimieren und dann zur nächsten Gartensaison wieder ja. äh, Geld zu investieren und zwar in die, in die richtigen Kunden, weil es gibt, also das ist so diversifiziert, so heterogen, welche Personen sich die App runterladen, welche dann zu zahlenden Kunden werden mhm. und welche nicht. Ähm, und deswegen in der Phase geht es eigentlich eher ums Lernen. Und das ist die wichtigere Währung als jetzt nur die Zahl, wie viel haben sich angemeldet oder wie viel zahlen jetzt am Ende dafür. Also das muss man immer so in den Kontext sehen. Ähm, wir sind immer noch im Lernmodus. Ja, und ja. dann wird der Seed kommen, um das Ganze
0: ein bisschen zu anfangen mit der Skalierung, nehme ich an. Genau. Mhm. Okay, also ich, ich gucke immer auf die Zeit, du hast du musst jetzt gleich. Äh, genau, also gerade ist der Termin zu Ich ja, ich habe äh, meine ganzen Fragen nicht gestellt, aber sehr viele sind schon äh, beantwortet worden. Eine jedoch möchte ich dir äh, stellen. Ich den, bin also gespannt. Eine typische Frage. Wenn du den jungen Jens nach der, ähm, der Hochschule für Medien mhm. etwas ins Hoch flüstern könntest, ja. was würdest du ihm sagen?
1: Also zum einen würde ich sagen, folge deinem Herzen und deiner Leidenschaft. Ich glaube, das habe ich gemacht. Was ich glaube ich mir noch ähm, hätte einreden können, also sei selbstbewusst mhm. in dem, was du tust. Weil also Ich, ich glaube, das kam jetzt alles irgendwie glücklich. Ich habe auch schon gemerkt, in der Zeit, man musste ja alles irgendwie so am eigenen Leib lernen. Also wir haben zu dritt im im Keller gegründet und dann habe ich so mal jede Phase einer Firma bis zum Exit und 250 Mitarbeiter mal mitgemacht. Ja. Und damit da lernt man natürlich wahnsinnig viel und versteht auch, wie eine Firma funktioniert einfach. Und ich glaube, dass ich in einigen Phasen auch Fehler gemacht habe, weil ich zu wenig mir selber vielleicht vertraut habe. Und jetzt aus heutiger Sicht würde ich sagen, nee, das, du hattest damals eigentlich die richtige Intuition, das richtige Bauchgefühl. Ähm, also folge manchmal noch öfter deiner Intuition, wenn es richtig oder falsch anfühlt, ja. ähm, dann ist es meistens auch <lacht> richtig. <lacht> richtig oder falsch. Ja. Und äh, da habe ich vielleicht in der Vergangenheit ab und zu auch gedacht, Ja, nee, andere Leute haben da mehr Ahnung, ich vertraue denen. Und dann hat sich manchmal herausgestellt, das das ich hasse das Recht
0: zu haben, wenn es so ist, wenn ich ja. gewusst
1: habe und meine mein 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 Instinkt nicht gehört habe, ja, mm. ja. Also das würde ich mir vielleicht noch auf den Weg geben, dass man manchmal durchaus konsequenter noch sein kann, wenn sich was nicht gut anfühlt. Ja, aber ich glaube mittlerweile mittlerweile handle ich eigentlich schon so. Ja, ja,
0: ja du hast es Hätte mir vielleicht weniger blutige Nasen holen können. <lacht> ja.
1: Und was hast du noch vor? Also jetzt. ähm, Momentan ist tatsächlich ähm, dieses Projekt Farmi oder das Produkt Alphabet, die Garten-App, ähm, damit eigentlich das Thema Gärtnern wieder cool zu machen. Dass es nicht so was für Ökos ist oder für Rentner, sondern es gibt eine, eine Generation von, von Mit-30ern, ähm, für die das eigentlich ein total tolles Thema ist. Die ist digital affin und sucht trotzdem Wege, sich wieder enger mit der Natur zu verknüpfen und Nachhaltigkeit wieder so in den Alltag zu integrieren. Ähm, das, das ist meine Mission jetzt und auch ein neues Bewusstsein zu schaffen und etwas zu bewegen in der Nahrungsmittelindustrie, weil jeder von uns fällt ja an der Supermarktkasse eine Entscheidung mhm. und diese Konsequenzen, die sind ja vielen nicht bewusst und diesen Impact zu haben, das ist meine neue Mission und gleichzeitig gebe ich ja auch, ich habe vorhin gesagt, ich bin ja noch selbstständig nebenher, die Erfahrung der letzten zwölf Jahre Unternehmertum an zum Beispiel an Studenten weiter an junge Gründerteams ähm, und will das auch weiterhin tun, mich also für das Thema Gründertum stark machen in Schule und Universität, weil mir hat damals zu meiner Schulzeit eben niemand gesagt, dass es eine Option ist, zu gründen ja. und deinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, da musste erstmal mal damals der Christoph eben als Unternehmer kommen und mir das ins Gesicht sagen. Und äh, da würde ich einfach gern jungen Menschen das öfter sagen, hey, du kannst deinen eigenen Weg gehen und hab keine Angst davor, weil ich hätte ja tierisch Schiss gehabt damals, wenn mir das jemand gesagt hätte, was mir bevorsteht die nächsten zehn Jahre, dann hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht, aber geh es, du hast nichts zu verlieren, ähm, im Zweifelsfall sammelst du Erfahrungen und wenn es nichts für dich ist, dann ist auch okay, dann mach was anderes, aber ja, damit lass dich nicht davon abhalten, weil, weil Leute sagen, ähm, oder ich find's es dann doch erstaunlich, dass junge Menschen irgendwie in der Schule ich glaub, weiß gar nicht, wie war das Frank Thelen, der war mal neulich ein Interview gehört, der war in der Schulklasse und hat gefragt, wenn ihr euch entscheiden könntet, irgendwie jetzt selber was zu gründen oder einen sicheren Job anzunehmen, wie würdet ihr euch entscheiden? Und irgendwie drei Viertel der Klasse haben gesagt, sie würden sich für einen sicheren Job entscheiden. Ja. Und das sind Leute, die monatliches mit, Einkommen, mit 17, Sicherheit. 18, ja. What? Ja, das wird dann Aber eins habe ich
0: gelernt, nicht jeder ist geboren zum Unternehmer werden. Da muss man ja, auch. Ja, das, aber stimmt, die das viele, stimmt. Aber die, die da so geboren sind, kriegen nicht den richtigen Input im richtigen Moment, wie ihr es bekommen
1: habt. Und dann kommen nicht auf die ich Idee. Ich glaube, das kommt noch wahrscheinlich von der Generation unserer Eltern ja. oder sowas. Sicherheit. Ja. Und ich finde das aber so schade, weil da so viele Ideen und so viel Leidenschaft ja. im Keim erstickt. Ja. Und ich habe so das Gefühl ich mache ja nach wie vor Musik, deswegen muss ich auch übrigens ja, ja. demnächst gehen, weil ich habe heute Abend tatsächlich noch einen Auftritt. Also, ja, cool. also das heißt, das Thema Musik beschäftigt mich nach wie vor. Ja. Und wir haben neulich darüber gesprochen ähm, mit meiner Freundin, also der mache ich auch Musik, ähm, dass es so schade ist, weil als Kind, jedes Kind malt und singt. Ja. Aber wer malt und singt noch, wenn er erwachsen ist? Ja. Kaum jemand. Also, vielleicht unter der Dusche, wenn es keiner hört. Ansonsten sagt man ganz schnell, ich kann nicht singen. Und das ist eigentlich total schade. Also irgendwie ist das ja auch in uns drin, etwas Gestalteres, ja. was zu gestalten und was uns auszudrücken und so. Und irgendwie geht's dann so in der Gesellschaft verloren, weil wir Angst haben, dass wir es nicht können. Und das ist eigentlich total total schade. Es gibt einen Hammerfilm, und damit können wir es
0: auch beenden, der heißt Alphabet. Und in diesem Film geht es darum, wie Kinder erzogen werden, dass sie äh, ziemlich genial sind als Kind und dass wir sie mhm. erziehen und das, das ist der Hammer. Das der, der Film heißt wirklich Aber mit einem E dann. Alphabet, Alphabet ja, ja. Da spricht auch der Personalchef der Telekom. Der Typ ah, okay. ist der Hammer. Mhm. Ähm, und ähm, dann dank, bedanke ich mich bei dir, weil ähm, vielen Dank für die Ideen. Gerne. Mit deiner Ideen, ähm, also was du gerade gesagt hast darüber, dass mehr Leute unternehmen sollen, dann pflanzt du natürlich was im Garten von 0 auf 1, weil genau das will ich ja, ja machen mit diesem Podcast und die Leute zeigen, was Unternehmer denken und so weiter. Ähm, Jens, vielen Dank. Ich glaube, wir Danke können ebenso. theoretisch gleich mal wieder drei Stunden lang nur über FAMI sprechen, aber wir haben über Musik gesprochen, ja. wir haben über My Simple Show gesprochen. Wir haben jetzt am Ende meiner Meinung nach etwas zu kurz über FAMI. Wir machen vielleicht mal irgendwann mal einen neuen Termin nach dem Seed ja. Also dann, allein das
1: Thema, also Social Entrepreneurship, also man, auch zu gründen und ja. dabei einen gesellschaftlichen Mehrwert zu leisten. Ja. Noch, und das da Thema Coaching wir, zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Also vielen Dank, war super. Äh, Mir für hat Spaß mich. gemacht. Und wir hören voneinander. Tschüss. Vielen Dank. Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.